0: Cash Frequenz Der Geocaching Podcast Am Puls der Casher.
1: Ja, mit so und somit ein dreifach kräftiges Alaf. Helau äh, äh, an die an den Norden. Ich glaube, da heißt es nur Moin. Ich glaube, die kennen gar keinen Karneval. <lacht> <lacht> somit herzlich willkommen zur cash folge 192. Es ist wieder Sonntag und ich bin natürlich nicht alleine hier. Unter anderem hat sich der Björn dazu gesellt.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Moin Moin. Alaf und Helau oder nee, äh, hey. Helaf und Alau, ne?
1: <lacht> und, und der Dritte im Bunde aus der Stadt der Esel. Hallo Dirk. <lacht> Mahlzeit. Ich äh,
3: bin ja nun mal der Karnevalsbuffel in der Runde.
1: <lacht> Wie heißt er denn bei euch? Heißt das Alaf? Helau oder habt ihr was anderes?
3: Nee, Helau meine ich, ist bei uns in der Ecke. Wir sind ja näher in Düsseldorf dran. Alaf ist ja mehr die Kölner-Ecke, ne?
1: Buhuu, der böse bei Wort mit A.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was die im Braunschweig schreien. Weil in Braunschweig ist ja hier die niedersächsische Karnevalshochburg. Ehrlich? Ja? Ja, ja, die haben richtig äh, großen Zug und so weiter. Da geht auch richtig,
3: richtig was ab, aber <lacht> heute bei dem Wetter ist es wohl auch so halb ins Wasser
4: gefallen. Ja, bei uns ja. gehen
3: sie tatsächlich auch montags, also wir sind tatsächlich ganz normal am Montag mit dem Zug in der Stadt unterwegs, da ist auch hier alles zu. Äh, aber was es hier gibt, wo du gerade aus der Stadt der Esel bist, es gibt tatsächlich einen Eselorden, den sie <lacht> jedes Jahr an prominente Leute
1: verleihen. Scheiße, wir müssen nächstes Jahr nach Darby und dann kriegen wir auch den Eselorden.
3: <lacht> den musst du dir aber mühsam verdienen. Ja, da
1: kriegen wir es schon hin. Ja, ja, hier ist auch einiges jetzt. Ins, sagen wir mal so, es ist ins Wasser gefallen. <lacht> War dann, das Wetter doch nicht so ganz, wie man sich das das Karnevalist vorstellt. Gestern ging es noch, gestern hatten wir Karnevalszug im Nachbardorf. Ist so der erste offizielle Zug hier. Ist auch, glaube ich, der einzige, den ich seit Jahren gucken gehe, weil wenn man den gesehen hat, hat man 98 Prozent aller Wagen gesehen.
2: Das glaube ich, ja. So,
1: die anderen Wagen sind dann, die anderen Züge sind uninteressant, weil auf die zwei Wagen, die man am Meer sieht, kommen man auch nicht drauf an. Und bei dem Wetter dreimal schon nicht. Heute war halt noch Kindersitzung und ja bringt mich dann auch zur nächsten Frage nicht nur wie es euch geht, äh, sondern habt ihr auch mit Keschen am Hut gehabt? Also ich nicht, wie gesagt, ich <lacht> habe ich letzte Woche schon, ich bin im Karnevalsfieber. Ich habe da können wir nächste Woche noch mal drüber reden vielleicht. <lacht> dann habe ich auf jeden Fall was mit Cashen zu tun gehabt, das weiß ich.
2: Ja, also mit Cashen zu tun gehabt hatte ich die Woche auf jeden Fall. Äh, erstmal Koordinaten nochmal eingemessen für einen neuen Mystery, dem mir so ja, über Nacht praktisch eingefallen ist. Ich hatte da schon mal so eine, so, so eine Grundidee, was man machen könnte und dann irgendwann, ja wie das so manchmal ist, dann abends grübel, grübel, was könnte man und auf einmal plopp, ja da war die Idee und ja, es hat auch richtig gut funktioniert. Um das so die, das Rätsel einzubauen, ja dann nochmal Koordinaten eingemessen und ja, ein erstmal zur Wartung reingeholt, da muss ein bisschen dran gefeilt werden, dass wenn Dirk nächstes Mal kommt, er den auch ohne Probleme aufkriegt. Ein <lacht> auch, auch den Deckel abkriegt. Auch eine
3: ein, das finde ich aber super Auch den Deckel abkriegt. Ich kann nächstes einfach mal einen äh, portablen Flammenwerfer mitbringen, dann schaue ich den auf. <lacht> Der scheint wirklich eingefroren gewesen zu sein. Ich
2: ja das Klar, Bild wir hatten gesehen, irgendwas ne? um 0 Grad oder sowas. Äh, Gerade da unten am Wasser, ne, Feuchtigkeit. Und dann so wirklich um 0 Grad. Das schien sich wirklich ein bisschen festgefroren zu haben. Ja, Aber das wird gut. jetzt so gemacht, dass es ja nicht mehr so leicht... Äh, oder passiert, ne? Das ist, er, er ist sowieso sehr schwergängig, der Deckel. Und, und Schilz und Holz arbeitet ein bisschen, quillt ein bisschen. Ja. Und von daher muss ich ein bisschen nacharbeiten, dass das wieder gängig wird.
1: Das Schöne finde ich gerade der Chat, der da echt gut drauf reagiert. Und zwar der Konstanzer schreibt, dass man in Konstanz da die Ecke wohl ho, nah, sagt. Also ich weiß nicht, wie ich, ich ho, nah, ja, nah, sagt mir noch was. Das halt die Narrenkappe so ein bisschen so ein bisschen, dass man da bei denen sagt. Mika schreibt Hi, yo, aus Berlin. Der Mika hat sogar noch einen Link dazu geschickt von Wikipedia, wo er das gerufen wird. Äh, der Sharky meint Ahoi im Norden. Leuchtet irgendwie ein, hat ja irgendwo Sinn, ne? Ähm, genau, Honaro. Und in Braunschweig sagt man tatsächlich Hilau, meint der Sharky. Ja, das kann durchaus sein. Immer diese bösen Wörter mit H, verdammt, nochmal, ey, man. Als ihr hier auf der richtigen Rheinseite wohnt. Das ja, ist ich die, gemein, jetzt so und so die sag
3: mal, Das ist halt die Kölnische. Ja, das kommt doch auf den Standpunkt
1: ne? an. Ne? Das ist so, denken die Düsseldorfer oder uns wahrscheinlich auch dann. Ja.
3: Also, ich, ich fand äh, Alaf immer ein bisschen komischer. Ja. Das ist halt sehr kölnisch angehaucht. Ne?
1: Nee, das, ähm. ist, das ist wirklich erstaunlich. Ganz ehrlich, guck dir das mal an. Ich meine, ich bin jetzt hier mit dem Kölner Karneval groß geworden. Jetzt guckst du hier im Fernsehen mal eine Düsseldorfer Sitzung an. Die werden ja auch im Fernsehen übertragen. Krieg ich keinen Pack anderen. Wir, wirklich nicht. Also, krieg ich keinen Bezug zu. Warum auch immer. Ja, das ja, das wird andersrum ich aber eher vielleicht genauso
3: sein der ist schon ganz anders, finde ich immer unterwegs. Ja, da bist du auch
1: wieder ganz weit weg vom Karneval. Das sehe die anders,
3: kann ich ja, ja aus ja, der ganzen sagen. So. Ich habe ja mal schließlich nebenan in Wiesbaden gewohnt. Da
1: ne? ja, kommt immer auf den Betrachtungswinkel an. Ne? Das ja, ja. Ist so, auf welcher Seite ja, steht man denn gerne gerade?
3: Aber du hattest ja gefragt, Cashen, da muss ich leider mich dir anschließen, Gerard. Das war diese Woche irgendwie gar nichts. Meine Frau hat noch ein bisschen gerätselt wieder, aber ich habe irgendwie kirchtechnisch diese Woche gar nichts gehabt. Wochenende war auch so durchwachsen bei uns. Wie gesagt, heute Abend, das kurz vor der Sendung, das mal geschafft, mit dem Hund eine längere Runde rauszugehen, ohne dass der nach die Buchs und alles wechseln musste. <lacht> ja, aber ja, wie, ich meine, bei,
1: ich mein, bei dem Wetter muss man doch ganz ehrlich sagen: bei uns ist es jetzt wirklich, seit, seit, seit ich in Hannover weggefahren bin, <lacht> von der Qualität, <lacht> ist, hier, ist hier ein Mistwetter, nach, ein Mistwettertag nach dem anderen. Da, da, da nimmt hier einfach gar kein Ende mit, mit, mit Starkregen und Wind und da macht er doch einfach keinen Bock. Das Einzige, was dazu passt, ist, die Angelcaches können keine Angelcaches mehr sein, die kannst du vom Boden aufflücken, so ungefähr, bei dem ja, Wind, der bei hier herrscht. Winke, ja. Ja.
3: Ja, ich genau. bin mal gespannt, ob meine nach oben sind oder ob die nächste wieder höher sind, nicht findbar. <lacht>
1: <lacht> genau, immer schön, immer schön die Loks im Auge behalten. <lacht> ja, aber wir haben auch Stimmen zu der letzten Sendung bekommen. Und ich da passt ja das passende Knöpfchen habe ich nämlich dafür auch hier, glaube ich.
2: Kommentare
1: Genau. Und zwar haben wir zur Cashfrequenz Folge 191 Kommentare bekommen. Unter anderem vom Angeliter. Uh, der uns schreibt Moin und vielen Dank für den interessanten Einblick in die Quali zur Geocaching-Meisterschaft. Es ist natürlich schade, dass ihr nicht, dass ihr es das nicht geschafft habt, aber jetzt habt ihr zum Glück keine Ausrede mehr zum gcn Sommerfest am 13.06. zu kommen. <lacht> Gruß aus dem hohen Norden, Andreas Acker Angelita. Ja, damit hat er uns jetzt erwischt. <lacht> ja. Gut, ja. <lacht> ja, Müssen wir unsere Sommerplanung noch mal ein bisschen überdenken? Genau, wir müssen unsere Sommerplanung noch mal überdenken,
2: ja. Aber? Es lohnt sich, glaube ich, ne? Die haben eine Hüpfburg, wo wir rauf dürfen.
1: Ja, stimmt, da haben wir <lacht> ja auch schon mal geschrieben. Die Hüpfburg dürfen wir benutzen, ne? Ja, die Zeichen, die werden immer enger, dass man da noch mal hin muss, ja. Ja,
2: so, dann haben wir heute noch bekommen einen Kommentar von Mika. Ja, auch er bedankt sich für den schönen Rückblick zur Qualitermeisterschaft. Ähm, ja, wie schreibt er, wir saßen auch, ja auch vom Rechner, aber waren durch das verteilte Thema Team Berlin-Dornstadt-Bonn also zerpflückt und einem Ausfall eines Teammitglieds leicht gehemmt. Aber trotzdem hatten wir einen Riesenspaß, auch wenn es leider, wie bei euch, nicht zur Teilnahme gereicht hat. Naja. Wir wünschen euch einen anderen... Wir wünschen dem anderen Podcast-Team aus der Lausitz viel Erfolg und dass sie den Pott nach Hause holen. Ein Gruß an euch und an Hörer wünscht das Kescher team Okidoki. <lacht> Wir müssen bloß nicht
3: so weit raus reisen, wenn sie sich nächstes Jahr qualifizieren. <lacht> ja, das Herrscher. ist ja dann schon fast ein Heimspiel. Ja, ja aber ich glaube auch, dass äh, durch die Verteilung gerade mit ein, zwei Aufgaben, welche so also ans haben und so denke, da echt ein, im Nachteil waren diesmal mit verteilt. Ne? Oder auch die Bierdeckelgeschichte, das wird auch nicht so einfach gewesen sein, wenn du verschiedene Plätze hast.
1: Ja, das hat aber, wie wir letzte Woche schon sagten, wenn du verschiedene Plätze hast, dann es war diese quali, ja, die war noch machbar, aber die war auch unheimlich schwer. Da muss man einfach dazu sagen. Also wenn wir das so gehabt hätten wie letztes Jahr, wären wir da grandios noch mehr gescheitert, wie wir jetzt gescheitert sind. Absolut, absolut. Also definitiv, äh, das hätte,
2: ohne dass wir zusammengesessen hätten, nicht funktioniert.
1: Also, das, was die vorher sagten, dass man sagt, so hör, ihr müsst mindestens mit drei Mann an einem Ort gleichzeitig sein können, das war da mehr wie gerechtfertigt. Ja, absolut, absolut. Genau. Das hätte von der Aufgabenstellung
2: her, äh, allein auch mit den, mit den, äh, 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 mit diesen Praxis Praxisaufgaben hier, Turmbau zu Babel, hätte ich beinahe gesagt, äh, <lacht> <lacht> ja, das hätte sonst gar nicht funktioniert. Oder auch die Übersicht zu behalten hier bei dem Spiel, ne, wer hat zuerst eine passende Lösung? Äh, das hättest du von verschiedenen Rechner aus gar nicht
1: sehen können. Genau. Und das Einzige oder das, das Beste zu erwähnen, wer hätte dann nachher mit dem Jens noch da Herke getrunken? Ja. Das wäre auch nicht möglich gewesen. <lacht> genau. <So?
2: lacht> Und man hätte, glaube ich, nicht so viel Spaß gehabt. Das war schon. Genau. War schon schön.
1: Genau. War schön so. Genau. Müssen wir wieder machen. Mal gucken, wer den als nächstes holt denn wo wir uns dann anschließen können. <lacht> genau. Irgendwann muss das auch mal laufen. Also ich glaube, ja. wir haben uns jetzt schon mal verbessert im Gegensatz zu letztem Jahr. Ich glaube, wir müssen da noch, noch ein paar ich, ich Jahre machen. Ich eher, glaube eher andersrum. Ich glaub, wir sind nee, fast nee, nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann sein. Ich mein, lass mich doch mal mein positives Denken hier. Wir müssen <lacht> noch ein paar Jahre machen und irgendwann <lacht> sind wir dabei. So. <lacht>
2: ja, wie gesagt, jedes Jahr sind ja neue Qualis und jeder denkt sich was anderes aus und ja, vielleicht haben wir mal irgendwann das Glück, ne?
1: Genau, vielleicht machen die auch irgendwann mal, mal was können. Ja, auch mal nett. <lacht> <lacht>
2: ja, oder oder mal, wir die, Laus die, ne, die Lausitzer äh, haben sich letztes Jahr auch nicht qualifiziert.
1: Oder wir müssen einfach schneller ja, die drücken. Ne? Ja, also genau. von daher. Aber wir sind ja noch im Aufbau des Qualitäts. Ja. Ne? Also.
2: Aber ich glaube, vom Team her hat das schon ganz gut gepasst. Genau. Ja, Aber gut,
1: dann haben
2: wir noch eine Mail bekommen und zwar eigentlich schon letzte Woche aber irgendwie ist die untergegangen ähm, eine Bitte äh, mal an alle Hörer, wenn ihr uns schreibt, nutzt bitte die Info at Cache Frequenz weil die Mail die äh, nutzt wurde, die im Impressum
3: steht die wird nicht so oft abgefragt die andere trifft uns drei auf jeden Fall
1: genau Ah, vielleicht lass uns doch einfach vielleicht sollten wir einfach die aus dem impressum einfach mal ändern in die mailadresse nee, 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 nee. geht. oder wird das im das impressum
2: nicht? ist das schon richtig dass die da drin steht
1: okay ja, sondern wir werden
2: noch mal eine kontaktseite äh, wir hatten haben wir die rausgenommen was ist jetzt gar nicht gab's ja irgendwie ist kontakt weg
1: ja ah, da kriegen wir alles hin wir haben ja hier Ne? Ja. Haben ja so so viel die letzten Wochen, mich kann nichts mehr schocken. Ich bin gerade am überlegen, meinen kompletten Podcast auch auf Botlauf Pod, auf umzustellen, weil jetzt äh, jetzt läuft eigentlich <lacht> irgendwo alles, also von daher.
2: Ja, wir haben das jetzt auch so eingerichtet, dass wir äh, einzelne cash Frequenz e mail adressen haben, äh, die dann auf unsere privaten E-Mail-Accounts weitergeleitet werden. Auch noch mal eine eben für Informationen ja. zum Podcast-Themen oder was auch immer wir uns da schicken genau. können,
1: ist halt jetzt alles etwas verrutscht, weil wir halt den Umbau auf Potlof haben fahren. Da das ein oder andere Problem mitgeben wird, war uns klar. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, läuft lief es doch eigentlich ganz rund und ich hatte mit Schlimmerem gerechnet. Boah. Aber nochmal wieder zurückzukommen, um auf die Mail, die quasi nur Björn erreicht hat. <lacht> ja, ähm, ja, sie erreichte mich äh,
2: praktisch so direkt nach Quali. Um, und zwar auch aus dem hohen Norden. Ja, wir haben nicht nur Kommentare dazu bekommen. Sondern ja, kommen ist ja gut. Mehr bekommen. <lacht> und zwar, <lacht> hallo zusammen. In eurer letzten Folge habt ihr kurz die Aktion Umwelthelden von RSH Radio Schleswig-Holstein und meinem Beitrag dazu vorgestellt, also von dem Hauke. Ich hatte den Eindruck, dass ihr eure Infos von unserer Homepage habt und nicht vom Interview selbst. Ja, das ist richtig, was auch okay ist. Ich dachte nur, dass es euch eventuell interessiert, was ich denn da so bei RSH gesammelt habe und habe euch die Mitschnitte, es wurden zwei Versionen gesendet, einfach mal beigelegt. Solange ihr erwähnt, dass die Mitschnitte von RSH sind, dürft ihr die sogar verwenden. Das haben wir hiermit getan. <lacht> genau. Ach ja, äh, lasst Blumen sprießen. Habe gesehen, dass ihr die Grundlage dafür schon bekommen habt. Ja, dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der heutigen Sendung und einen schönen, wenn auch Angelcash-feindlichen Sonntag. Ja, das ist
3: heute auch noch.
2: <lacht> <lacht> beste Grüße aus dem hohen Norden. Hauke. In
3: Klammern Pinibaldi.
1: Ja, also ja, feine ich, ich auf
3: jeden Fall immer noch.
1: Obwohl, ne? <lacht> ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, also. Schande über mein Haupt, aber ganz ehrlich, da es da ein Interview vom RSH gab, habe ich irgendwie aus diesem Beitrag, wahrscheinlich habe ich es überlesen und ja. ich habe es auch nicht gehört, also ganz ehrlich, schön, dass, ich da, dass du dir die Mühe nochmal gemacht hast, uns das nachzureichen, ähm, weil das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen, also wirklich, das, das habe ich gar nicht gescheckt, gerafft, keine Ahnung, ob ich es überlesen habe oder ich weiß es nicht, aber als ich das gelesen habe, ich so, oh, oh. <lacht> Wie kann das denn eigentlich passieren? Weil. Ja, ich weiß, es dass erwähnt, die Aktion, ich weiß, dass es die Aktion gab und da irgendwann der RSH mit zu tun hatte, aber ich habe irgendwie hm. den Beitrag jetzt nicht prinzipiell im ersten Moment, wo ich ihn durchgelesen hatte, quasi für mich entdeckt, okay, da gibt es auch Interviews zu. Sonst hätte man sich, sonst hätte ich mir die auch angehört. Ja, also dann über die, die
2: RSH-Seite auch gar nicht so genau
1: anhören oder sowas. Wie gesagt, wirklich komplett an uns vorbeigegangen. Wir werden die aber, weil man ja geschrieben hat, dass wir die verwenden dürfen, wenn die vom RSH halt sind, wir werden diese Mitschnitte, weil wir nur auch die Erlaubnis haben, wir werden sie hier noch an diesem Podcast äh, Zum mit dazugeben, dazu damit man sich doch gerne nochmal anhören kann und ich mir die auch nochmal anhören kann. <lacht> Und mit den Lass Blumen sprießen, mit der Grundlage, ja, die haben wir bekommen, nur ist das Problem, ich will mit meiner Tochter am diskutieren. Meine Tochter sagt, das sind Blumen. Ich so, ja, und wenn du die ausstreust, ist das eine Blumenwiese. Nein, das sind nur Blumen. <lacht> also kennst du Klugscheißer, Kinder? Boah, da kannst du auch nicht mit diskutieren, ne? Da hältst du den ganzen Guck Tag mal, mit dran, ne? Mein Chef <lacht>
3: hat schon gesagt, genau, wo die hinkommen.
1: <lacht> naja, genau von daher nein vielen Dank nochmal dass du uns darauf auch darauf aufmerksam gemacht hast dass wir irgendwo was verdattelt haben oder überlesen haben oder wie auch immer und uns diese Zuschnitte oder diese äh, Mitschnitte nochmal zur Verfügung stellst und die werden wir natürlich nochmal äh, hier mit reinbringen das gehört sich einfach so ich hätte es auch komplett wirklich bei mir ist komplett dran vorbeigegangen aber dafür finde ich immer schön, aber viele nette Hörer haben oder <lacht> die dann auch direkt mal sagen so Hallo, da war doch noch was. Genau. <lacht> nee, wirklich klasse. Finde ich super. Und natürlich grü Ruhe, äh, hohe Grüße, genau. Schöne Grüße an den hohen Lord <lacht> <Horn> natürlich zurück. <lacht> Ahoi. <lacht> pump, pump die Hüftburg schon mal auf.
4: <lacht>
1: hm. Aber mach genug hm. Luft rein. <lacht> Ja, dann machen die automatisch, wenn die mich sehen. Und, und holen die das Ding wieder zurück. Oh, da muss noch eine ja Luft rein. Ja. ja. Damit hätten wir auch die letzten Gedankengänge unserer Hörer. Ähm ja, ist jetzt vorbei. Mehr haben wir nicht. Aber dafür kommen wir dann mal in die erste Kategorie beziehungsweise in die aktuelle Kategorie des heutigen Abends jetzt.
0: aus der Szene.
1: So, da glaubt mir wieder kein Mensch. Also ich habe ja den Link, den ich bekam, war auf Englisch. Da ich im Englischen nicht mächtig bin, habe ich mir den, weil es gibt ja so ein schönes Tool hier oben. Kannst du kannst ja sich auf Deutsch übersetzen lassen, das ganze Ding. Ne? Und zwar reden wir von hier Eigentum nach der Veröffentlichung. Ähm, bei mir steht hier irgendwas von Knallerbsen. Ja, das ist ich finde es lustig. Ja, ist ein bisschen ne? Verstecken-Knallerbsen. Ja. <lacht> wobei der
3: Begriff auch relativ cool ist. Ne? Ähm, da da geht in einem Artikel, den wir verlinken, ähm, um Reaktionen auf äh, sogenannte Throwdowns. Also wenn ich was nachwerfe, würde ich das so übersetzen, wenn ich es eins zu eins versuchen würde. Geht darum... Ähm, dass es eigentlich nicht erwünscht ist, äh, dass man, wenn man den, die Dose vor Ort nicht findet, äh, einfach einen Ersatzcontainer auslegt. Ne? Weil für die Wartung ist halt der Owner zuständig und das kann auch dazu führen, dass dann nachher zwei Dosen halt liegen. Äh, ja, und was? die Leute, die es danach finden, dann ein bisschen verwirrt sind, welche Dose denn die richtige wäre. Ne? Ja, das kennt man ja auch häufig von, von größeren Runden. Ja, äh, das sind auch.
2: Da die Ersatzdosen mitgenommen werden. auch finden wir gerade nicht. Pupp, kommt was Neues hin. Hatte ich auch schon. Ja, dann in den Koordinaten angekommen. Uh, steht ein schöner Baum, gehst dahinter gucken. Jo, da ist, ne. ist der Pettling ne, eingetragen. Geh auf der anderen Seite wieder nach vorne zum Weg hin. Äh, Moment, wieso hängt hier noch ein Padling?
3: Ja, wie gesagt, ähm, ist nicht erwünscht, steht auch so in den Guidelines drin, die hier mit verlinkt werden.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch nicht. Also, ganz ehrlich, nur ein Logbuch aus Deutschland, okay, noch, aber einen ganz anderen Behälter da hinsetzen, ist halt. Also, gar nicht dann, was man tun sollte. Macht ja, für mich allen doch gar keinen Dingen,
3: Sinn. Äh, auch eine komische Art, um das Ding dann als Fund zu loggen. Da steht aber auch extra im Artikel auch nochmal drin, dass das äh, ja dann schon ein bisschen spooky wäre, wenn man so ein Ding als Fond äh, lockt, wenn man das Ding gerade selber dahin legt, ne?
1: Ich will, aber wir kommen, ganz ehrlich, gibt es sgo okay schon die auf den Gedanken, ja, die gibt's wahrscheinlich, ja, sonst wäre so ein Artikel ja auch unnötig. <lacht> aber <lacht> warum komme ich denn auf den Gedanken, Satzbehältnis irgendwo hinzulegen? Ganz ehrlich, Also entweder habe ich ihn nicht gefunden, entweder habe ich ihn nicht gefunden, weil er weg war, ja okay, oder ich habe meistens, in den meisten Fällen habe ich ihn ja nicht gefunden, weil ich einfach Tomaten auf der Augen hatte. Was Weil was ich schon mal in der
3: Tasche auch habe, ist eher ein Ersatzlogbuch. Ja, okay. Da lässt sich drüber streiten.
1: Da lässt sich drüber streiten, über das Ersatzlogbuch. Der eine ohnehin sagt, ja, vielen Dank, der andere macht dich so sauer, hatte ich selber schon. Aber da jetzt direkt, also ich meine, wenn sich irgend hier Sturm Sabine hat ja meinen Cash quasi zerlegt, wenn sich irgendjemand bewappelt fühlt, mir hier neuen Wächter hinzusetzen. <lacht> ihr könnt da gerne einen Ersatzcontainer hinstellen. Also mir soll doch ideal sein. Also, ich bin da jetzt, momentan bin ich dafür offen. Ich Gerne eine große Moonbox, ne? <lacht> ja, genau. Die könnt doch gerne verbuddeln, die Erlaubnis habt ihr also, <lacht> Oh, oh, morgen steht der Bagger im Garten. <lacht> Dann ist mir ja. Dann kann ich den Rest der Vorder- und Vorgarten so das auch noch direkt erledigen, wenn einer einen Bagger mitbringt. <lacht> Gar kein Thema. Aber ich find's toll, dass hier dieses Showdown mit Knallerbsen übersetzt wird. Ich find's super.
3: <lacht> Aber da siehst du, dass sich halt nicht alles so äh, ordentlich übersetzen lässt. ne?
4: Nee.
1: Nee, nicht wirklich. Ah ja, egal. Nee, aber wie gesagt, dann, dann finde ich eine ganz, ganz komische Eigenschaft, so sage ich. Setz ich setzt einen anderen Container hin. Also das ist doch, bitte, lieber Hörer, wenn wenn dann einer von euch mal getan habt, hat, einfach so aus einer Sektlaune heraus <lacht> irgendwo einen anderen Container hinzusetzen, weil ich sage, ich habe nicht gefunden, ich setze hier ein neues hin. Und damit dem Owner nicht abgesprochen war, bitte schreibt uns, welche Beweggründe ihr hattet. Das würde mich ja, wo, tierisch interessieren. Wobei
2: ich, ich kann mich einmal dran erinnern, doch, da habe ich auch die Dose ausgetauscht, weil sie kaputt war, aber ich auch die Owner kenne. War dann schon, sag ich mal, ein bisschen was anderes. Ne? Die Dose selber kaputt gewesen. Na ja gut, ich habe noch was da gehabt. Okay, ich pack da mal was, was
1: hin, das ist wieder trocken liegt. Ja, okay. Aber wie gesagt, die Owner ich
2: mein persönlich bekannt und so weiter. Also, das ist <lacht> ja. dann glaube ich, eine etwas andere
1: Hausnummer. Ich meine, hier der Sharky schreibt auch, gerade bei Power Trades ist das. Äh durch die Praxis. Also ich weiß, dass wir hier mal Power-Trails hatten, die am Anfang von diesem Power-Trail quasi eine etwas größere Box hatten, wo dann immer quasi im Endeffekt blöde Filmdosen drin waren und man darum gebeten wurde, das nochmal um ein, zwei mitzunehmen, dass wenn auf dieser Runde irgendwie der Behälter wirklich weg ist, das ne, auszutauschen. Aber dann hat der Ohne ja drum gebeten, ob ich dann selbst so blöd war, den zu finden, ist ja wieder was anderes. Aber ich nehme doch nicht einfach eine Dose mit und sage, ich habe ihn nicht gefunden. Der scheint weg zu sein, ich mache hier was Neues hin. Also, das ist mir einfach so suspekt. Mhm. Wenn der Ohne nachfragt, okay, dann muss er mit dem Problem halt rechnen. Danach hat er, keine Ahnung, auf, 5 äh, fünf Metern, weil der Suchrad ist halt nicht abgesucht wurde, ist auf fünf Metern, keine Ahnung, 20 Dosen liegen ab. Also, und dann kann ich mir eine davon aussuchen, welche ich logge. Das ist natürlich auch super.
2: Aber naja. Ja, oder was halt auch eine Unart ist, äh, was sich auch gerade so ein bisschen durch den, durch den Chat geistert, ne? bei so einem Powertrail äh, die Dose nehmen und während man unterwegs zur nächsten Dose ist, sind derzeit schon mal Locken und dann nur noch austauschen.
3: Ja, aber das ist genau
2: das der ist ja ich, wie diese
3: großen Dinger gemacht werden, gerade in Amerika. Also das hörst du, immer ja,
2: du, nicht nur Amerika. Ähm, ich hatte mich ja letztens mal äh, beigesetzt und habe mal diese ehemalige Waldeck-Runde ähm, da mal die ganzen Dinger gelöst. Ähm, und da hat ja selbst die Ownerinnen auch geschrieben, äh, dass die Leute das bitte lassen sollen, weil die eben auch farblich äh, an den Untergrund angepasst sind und sowas. Und dann funktioniert das alles halt nicht mehr so, ne?
3: Boah, das ist schon zu uns rübergeschaut. Also ich kenne das bis jetzt echt nur aus Amerika, dass du diese tollen Straßen hast, wo du dann neben dem großen Weg auf der Sandstraße fährst, Autotür offen, ein Fahrer, ein der quasi dauernd die ganze Zeit die Lokbücher beschreibt und äh, ein oder zwei Leute, die da Hund rein und raus hüpfen und die Dosen tauschen.
2: Mhm. Ja, aber das scheint bei den mhm. bei den Runden genauso
3: Usus zu sein, ne? Ah, ne, das weiß ich nicht. Da hätte ich auch keinen Bock zu, wie gesagt. Das wäre mir dann auch tatsächlich, äh, äh,
4: äh.
1: <lacht> Nö. Naja. Aber, wenn man dazu keinen Bock hat, kann man ja Geocaches auch noch anders suchen.
3: Ja, nach Datum zum Beispiel, ne?
1: Genau. Erklär uns mal einer bitte diese Funktion, die ich ja als jetzt, ich meine, ich könnte sie jetzt auch wieder nutzen, aber ich habe sie eigentlich noch nie genutzt. Wobei da glaube ich, für diese, wie heißt das hier, diese, diese, also wie wir daraus sprechen? Jesma, ja, Jesma, ne? Jesma äh, Herausforderung. Ich glaube, dafür ist das sehr, sehr interessant. Für alles andere wüsste ich jetzt nicht unbedingt, warum. Ja gut, wobei, wie gesagt, da haben sie jetzt Feature
3: nachgepflegt, was du über Projekt GC auch finden konntest, wenn man so direkt die die Dinger auf der Karte sogar anzeigt, die du da brauchst. Ne? Ja, worum geht es? Ähm, Geocaching hat eine ähm, Anpassung gemacht und wir können jetzt auf unserer Webkarte als Premium-Mitglied filtern äh, nach bestimmten Datum, oder wann sowas passiert worden ist. Und damit kann man natürlich dann so Aufgaben wie die Jasma-Challenge, die halt aus jedem Monat, meine ich, ist das bei dem Jasma-Ding, ne, ähm, den eine Dose brauchst, die gelegt worden ist, zu finden und zu suchen.
1: Ich, ich ja, glaube, für sowas mag das noch aber das ging doch vorher auch. Also, es ist quasi, das nur, eigentlich quasi nur gemacht, da dass es halt, äh, nicht mehr so kompliziert ist. Eben, Platzierungsdatum,
2: das ging, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, ja, äh, okay, nicht. aber das, das, ging, das ging halt nicht über, über, über GC Project. Da ging so das über,
3: da, da hattest du sogar eine Funktion, hast also du drauf gedrückt und dann sagt er dir, das sind die, die genauso, diese Gradzahlgeschichten ja. und so. Also,
1: es ging ja schon irgendwie, okay, jetzt nicht über Groundspeak selber, also im Endeffekt können wir, können wir, glaube ich, dann festhalten, dass Groundspeak sich gedacht hat, hey, die Option von, von GC von GC Project, die genau. ja mittlerweile auch irgendwie Partner oder irgendwas sind, finde ich so cool, die übernehmen wir. So, also ist nett. Für die, die vor GC Project nicht hatten. Ich persönlich. Ja. Ich würde jetzt nicht nach, also ich bin jetzt auch nicht auf die Idee, gekommen zu. Ich finde das interessant, was hier in der Ecke, wann die gelegt worden sind, aber jetzt wirklich speziell danach suchen würde ich jetzt nicht. Für die Jasma-Herausforderung. Sag ich mal, ist das natürlich eine Erleichterung. Aber ich ja, denke, wobei, die, die... Da
3: muss man auch ganz klar sagen, erstmal kannst du eigentlich nur machen, wenn du in die USA fährst, sonst hast du keine
1: Chance, sie zu erfüllen. Okay, die reden ja auch jetzt nicht hier nur von der deutschen Geocaching-Gesellschaft. Ne? Oh, <lacht> 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 ja, wenn du mit
3: deiner Prim-Gliedschaft dann auch noch sofort das Flugticket dabei erhältst, um dann auch die fehlenden Dosen in die USA einzusammeln, wäre doch nett, oder nicht?
1: Ja, das wäre für 30, für 30 Euro im Jahr ein Rekordflugticket zu USA mit. Das wäre super. <lacht> sauber ja, dann
3: hätten wir auf einmal neue Mitglieder. Mitgliederzahlen
1: <lacht> ich wollte gerade sagen und ich könnte zwei Jahre umsonst in die USA fliegen <lacht> ja, vielleicht wird ja noch kontrolliert ob du die schon hast <lacht> <lacht> nein so an für sich finde ich das dass man jetzt nicht über eine andere Seite gehen muss, obwohl äh, ich weiß nicht ob die, wenn das wirklich jetzt so ist, dass die sagen, so hey, das fanden wir zu, weil GC-Project dann auch hat ob GC Project dazu toll finde, ich weiß, ich war da vorher auch eine Premium-Funktion, wo ich quasi für bezahlen musste.
3: Äh, nö, ich glaube nicht.
1: Nee, okay. Ja, ja, aber bei bei ist GC Project raus. hast
3: du ein paar Sachen, die Premium sind, aber vor allen Dingen hast du immer, dass du äh, vor allen Dingen keine Wartezeiten hast und sowas, dass du da ein bisschen nach vorne gezogen wirst, ne? Okay.
1: Ja, ich weiß nur, dass bei GC Project so die Statistiken halt, die konntest du dir, zwar nicht immer aktuell, da war immer ein bisschen Versatz dazwischen. Wenn du, nicht, wenn du nicht Premium genau, warst. Ja,
3: Premium war es ja immer, glaube ich, äh, Daily oder was hast du gemacht gekriegt. Und äh, dann, dann, zumindest das letzte mal, ich geguckt habe, war, glaube ich, alle einmal die Woche oder sowas, einmal die, du, Woche sowas einmal, einmal die Woche, auch. Hab Wobei ich das Raum. Gefühl habe, dass die im Moment echt sehr viel die Jasma-Challenge äh, nach vorne heben. Ich weiß nicht, warum die die auf einmal so pushen, ob sie da irgendwie so ein neues Pferd brauchen. Weil das ja. halt eine ist, die du nicht so mal eben machst, auch wenn du viel casht, äh, weil du da halt das Problem hast, dass du halt, wie gesagt, das Ausland häufig dafür musst, ne? Selbst wenn er die in Europa einsammelst, bist du ja schon ein bisschen unterwegs. Ja,
1: also, kann ich mal gerade sagen.
3: Ja, dann kannst du ja nur hoffen, dass die Dosen auch da sind. ne?
1: Ich hoffe doch. Ja. <lacht> Wäre doof, wenn sie nicht da sind. Weil ja. wenn da so Räuber kommen...
2: <lacht> genau, so wie in Osterwesede.
1: Die magische Zahl 37.
2: <lacht> ja. Hat ein bisschen Geschmäckle, äh, gerade bei den Ownern da in, hier ist das Nest Osterwesede. Da sind nämlich Dosen geklaut. Und das ist nicht nur eine oder zwei, <lacht> nein, an der zwei, wo 37, ne?
1: Genau, vor allem, ich weiß ja nicht wirklich, zumindest 37 von diesem Owner -Paar, ne? Also, das dreht sich ja nicht, glaube ich, um insgesamt, sondern erstmal nur von diesen Ownerbasen, ja. der schon 37 weg, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, vor allen Dingen, das waren jetzt wohl auch nicht nur, ich sag mal, einfache Dosen, sondern dann waren auch welche bei, die doch Bastelaufwand und ein bisschen Monetäraufwand bei hatten. Ne? Mhm. Also, der bastelt wohl relativ gerne, der Owner. Ja, ähm, man sieht
2: ja auch in dem, in dem Titelbild hier schon äh, so eine nette Bastelei.
3: Das ist schon ärgerlich und das stand wohl auch äh, wieder bei, wenn ich das richtig gelesen sind, dass sie da auch sie für versucht haben, natürlich an die Sachen zu reißen, so wie normale Ränder und sowas. Bei 37 Stück, mal ganz ehrlich, dass mal eine Dose oder zwei Dosen wechseln und kaputt gemacht werden, das kommt schon mal vor. Ne? Aber die hohe Anzahl ist schon ein bisschen komisch, ne? Ja. Und man muss ganz klar sagen, ähm, das ist trotzdem, auch wenn sie im öffentlichen Raum liegen, Diebstahl, ne? Das ist ja... Äh, ähm, nicht, weil sie nur öffnen rumliegen, dass das dann für jedermann zu mitnehmen ist, ne? Das Thema hatten wir ja auch ja. schon mit dem Jäger, der was entfernt hat.
1: Ja, aber sie schätzen, also wenn ich das so richtig aus dem Artikel rauslese, ich nehme jetzt einfach mal hier, wo sie halt schreiben oder im Interview halt gesagt werden, dass sie sich von den dreisten Dieben nicht einschüchtern lassen. Sie haben auch schon, also die zwei Geocache, die hier genannt sind, die haben jetzt schon neue Verstecke gelegt. Und zwar ein paar Mysteries, bei denen man erst berichtet oder bei denen man erst quasi beim Computer kleine Puzzles zusammensetzen muss, um an die Koordinaten zu kommen. Also gehen die ja, ich würde jetzt auch Schlussfolgern die gehen davon aus, dass nicht einfach hier wie, also 37 Dosen, ganz ehrlich, das ist nicht hin so ein Kunst, der zufällig die Dose findet. Nee. Das muss ein Geocacher sein. Oder der sich zumindest damit auskennt, oder, wie ich oder die Koordinaten einer,
2: der es nicht verstanden
1: hat ja, okay, oder der, der hätte nicht verstanden, ja, aber ganz Motto, ehrlich, wir können jetzt auch darum rumreden, ob es ein Newbie ist oder ob es einer ist, der sich nur angemeldet hat, um die Dosen zu klauen. Ja, aber hinsichtlich ist es angemeldet, also ist es auch ein Geocacher fertig. So, und dieser Satz lässt für mich lauten, dass sie da halt auch ein bisschen von ausgehen. Hm. Ne, weil ansonsten, wenn mir alle Dosen geklaut werden, lege ich sie ja nicht neu. Und bei 37 Dosen momentan in der Zahl Halte ich es einfach für ein Gerücht, dass es jemand ist, der oder Kinder sind, die einfach sagen so, oh guck mal, da liegt eine Dose, die nehme ich mit. Also nicht bei der Anzahl. Sorry, nee, nee. da ist vorbei. Um, ich meine auch, dass jetzt denjenigen, der das wirklich mutmaßlich macht, dann abhält, weil sie halt, weil er halt jetzt erst die Koordinate rausfinden muss. Wenn du wahrscheinlich alles D5er gelegt hast, ja, ansonsten wird es wahrscheinlich auch wieder kriminell. Gerade mit passenden Skripten, die wir ja auch schon drin hatten. Ja. <lacht> ne, ja. Das ist also, aber das, da hat ja wirklich, da hat einer was dagegen. Also entweder will er diesen Raum für sich haben, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, in welchem Abstand diese Dosen liegen. Ne, aber vielleicht ja, oder,
2: will der, oder der blanke Neid.
1: Ja, oder das, ganz ehrlich, wie oft hat man das schon als Diskussion, der eine ohne aus dem Dorf kann den anderen nicht leiden, bap, ich mache jetzt deine Cash kaputt, bis du keinen Bock mehr hast und schon kann ich da was legen oder so. Ne? Dann Hört man ja auch des Öfteren. Vielleicht sowas an der Art, nur, ja. Ich glaube, ich soll 37 Dosen jetzt mal ehrlich, was will ich denn damit? Ja,
3: Also wie gesagt, ja. schön ist es nicht, was, was nee, ich gerne habe, dass sie beide äh, noch nicht aufgegeben haben und doch noch äh, weiteres verlegen möchten.
1: Ne? Ja, das sollten sie auch beibehalten. Im Endeffekt darf man sich nicht klein kriegen lassen dann.
3: Ja, wie gesagt, aber da überlegst du natürlich zweimal, ob du da ein bisschen mehr Arbeit reinsteckst oder nicht. Äh, je nachdem, wie lange sowas da bestand ne? hat.
1: Vielleicht kriegen sie ihn auch irgendwann. Das wäre natürlich schön. Ne? Dann kann man Dann noch hoffen, wir... dass das nicht unwiederbringlich zerstört wurde, sondern... Ja, ich meine, wie, ne? wie sie ja in dem Artikel sagten, dass es sich ja auch um kleinere Dose handelt. Ne? Bei denen es sich in der Regel um kleine Dosen mit einem Logbuch handelt. Also jetzt nicht so, dass ich es das waren jetzt riesengroße Spielereien teilweise, ne? aber die meisten davon waren halt wirklich kleine Dosen mit dem Logbuch. Ist jetzt... Ich denke finanziell jetzt nicht das riesengroße Ding. Ja, aber wenn
3: er jetzt ja, ne 200, 200 Arbeitsstunden. Ja. ja das ist wohl eine Mixung gewesen aus So, so ja. sehe ich das. Ne? Ja.
4: Das ist halt
1: ärgerlich. Das muss nicht sein, ganz ehrlich. Also aus welchen Beweggründen auch immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn einer ein Problem mit meiner Dose hat, dann soll er mich doch einfach anschreiben. Vielleicht findet man eine Lösung. In der Regel, würde ich mal einfach behaupten. Wenn ja. ich in den Wald reinschreie, kommt er doch normalerweise raus. Ne? So. Ganz ehrlich, ich habe mit meinem Nachbarn hier auch schon, der ist schräg gegenüber von mir wohnt. Der, der hat da fünf Meter Abstand zwischen. Da wurde er ja auch gerne einen Cache legen wollen, weil das ist auch Geocacher. Und der hat sich schon tierisch drüber aufgeregt, wo ich den angesprochen habe, wo ich sagte, hier ja, willst du meinen Cash loggen? Von Abend, ich wollte auch einem Vorgeachten legen. Das geht jetzt nicht. Ist so, kriegen wir alles hin, sag ich. Wenn du dein Haus fertig hast und du weißt, wohin die die, die sechs Meter, sag ich mal, um, die sind vielleicht, die kriegen wir auch noch irgendwo umgeschoben, wirklich. Ja, das ist der Mika ne? hilft uns mit seiner Plattform. <lacht> <lacht> ja, aber ich sage, man, man kann ja sprechen. Ne? In den meisten ja, Fällen eben. denke ich, man kann auch einem geholfen werden, aber einfach dieses Stupide Dosen klauen oder kaputt machen, da muss doch hat, hat man noch nichts von.
3: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass da mehr Leute, die sich dafür interessieren oder sowas, ähm, mal so, wenn sie keine Leute kennen, die sind beibringen, auf so einen äh,
1: Schnupperkurs gehen, ne? sind immer super. Vor allen Dingen für ähm, Geocaching für Familien. Und zwar in Güter haben wir einen Beitrag gefunden bei gütersloh.de und da gibt es halt Schnupperkurse des Fachbereichs Schule und Jugend. Am 7. März um 10 Uhr, also während in, Geo, wer, in genau, werden Gütersloh in der Ecke sein sollte, kann da vielleicht mal reingucken. Ich warte ja immer darauf, dass da irgendeiner wirklich mal so einen Kurs besucht und uns da mal Info drüber gibt, weil immer so weit, 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 weit weg ist. Und damit man mal weiß, was da Sache ist.
3: Ja, da weil wir so einen Mugel unter unseren Hörern haben, dass er da gerne mal hingeht. Ja. Aber auch für sich dann eh schon 200 Folgen fast von uns anhört. Und ja. Über das Thema Geocaching, wo noch keine Dose draußen suchen, glaube ich fast
1: nicht. Ja, weil das ist halt so, ich meine, lässt sich auch nicht wirklich viel, <lacht> Entschuldigung, Frau Schumals, nicht wirklich viel ähm, draußen, gibt es quasi einen Einführungskurs, der richtet sich hauptsächlich an Familien mit Kindern ab 8 Jahren und dauert etwa drei Stunden. So. Ist schon mal ordentlich. Drei Stunden finde ich schon mal, ich denke, wenn man das ordentlich aufzieht, kann man in drei Stunden das Hobby auch mal, ich denke da handelt es sich nicht einfach nur drum, so hier ist die Koordinate, geh mal suchen, ach wie toll. Wie wieder bei den meisten wahrscheinlich hast. Hier leider ein GPS-Gerät und wir gehen einfach los und dann gucken wir mal weiter. So finde ich das schon sehr interessant. Ich meine, um da mal obwohl auf der einen man braucht, ganz ehrlich, Grundsatzdiskussion, braucht man so Kurse? Ja, brauchst du eigentlich dann, wenn du
3: keinen hast, den du ansprechen kannst und möchtest das Hobby doch mal wahrnehmen. Ich sag mal, ja, mal macht es immer Sinn, immer jemanden anzusprechen, äh, den man kennt und sag mal, erklär mir mal, nehm mich mal mit oder sowas. Ne?
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, wo du ans Hobby gekommen bist, du hast ja irgendwann eine Person kennengelernt, die das schon mal gemacht hat. Sonst wärst du ja nicht dran gekommen.
3: Naja, ich hab's aber am Anfang doch tatsächlich alleine probiert. Ich hatte das schon mal von gehört. Ich wusste, dass das jemand macht und hatte mich eigentlich relativ mehläulig einfach mal angemeldet und hatte dann äh, den ersten auch versucht, ohne dass ich Großrücksprache gehalten habe und alles. Und <lacht> bin dann hingeflitzt <lacht> und war dann auch eine Miete. Äh, lag aber daran, dass der Cash ich nicht da war. Und äh, habe ihn dann nochmal angesprochen. Da gehört, pass mal auf, sag mir mal eine Dose, damit ich auch ein Erfolg für meine Kinder hatte, die damals auch kleiner waren. Um, wo wäre denn eine und gib mir mal einen Tipp, wo ich das Ding finden kann. Und dann bin ich da hin und dann ging es irgendwie los. Ja, aber ich bin erstmal ohne los und erst so nach einer vierten oder fünften Dose bin ich dann mal mit Cash unterwegs gewesen, die mir dann noch ein bisschen mehr gezeigt haben.
1: Ja, aber wenn ich doch von diesem Hobby, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, wenn ich von diesem Hobby höre, ich habe irgendwann von dem Hobby mal gehört, so durch einen Kumpel halt, der sagt so, hey, hier, äh, ne, uh ich mach das und dat, ne? Okay. Nehme ich mit, dann habe ich ja schon einen Ansprechpartner.
3: Ja, aber den brauchst du erstmal, wenn du den halt nicht hast, äh, dann kannst du dich einlesen und versuchen, damit klarzukommen. Oder wenn du das in der Zeitung liest oder wie du bei uns hörst, ähm, dann da mal sowas teilnehmen, ne?
1: Ich meine, das mag ja sein, also ich finde diese, diese Kurse, das schießt mir momentan so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir schon im Umkreis haben, die dann quasi eine geführte Geocaching-Kurse machen sollten, die du teuer bezahlen musstest. Äh, uh, was hier eigentlich noch nicht mal mehr, mittlerweile noch nicht mal mehr ein müdes Lächeln hervorzaubert, weil ich es einfach nur affig finde. Weil wenn ich mich mit dem Hobby auseinandersetze, komme ich relativ schnell auf die Seite, komme ich relativ schnell auf ein Forum, merke vielleicht auch bei Facebook in den Gruppen, hey, da kann man mir auch weiterhelfen und spätestens, wenn ich das erste Mal in der Gruppe geschrieben bei Facebook geschrieben hat, hallo, ich bin neu, kann mir mal einer helfen? Komm zuerst, such dir guck mal so und so, du gehst jetzt auf die Seite, such dir mal bei dir ein Event raus und dann guckst du mal, da lernst du schon Leute kennen. Ich weiß nicht wirklich, ja, ob so Kurse. Ich, ja, wobei, weiß ich, ich sag nicht. mal so,
2: dies, was jetzt da zum Beispiel im Gütersloh ist, ich glaube, das soll Leute ansprechen, die vielleicht schon mal irgendwo was davon gehört haben, aber sonst gar keine Berührungspunkte haben. Und dass die halt mal so angesprochen werden sollen, äh, hier komm, hier könnt ihr das mal ausprobieren. Weißt du? so sehe ich das eher.
1: Ja, klar, kann natürlich auch sein. Ich halte so Kurse immer so. Bei mir ist das wirklich so im Hinterkopf, das mag ja nicht bei allen so sein, aber diese ähm, diese diese Kurse haben für mich immer so diese, 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 diesen Hintergedanken so, ey, das ist jetzt gerade voll im Kommen, wir machen damit auch noch Kohle. Irgendwo, weißt du, so so wie, wir müssen irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ähm, hat für mich immer so ein kleines Beigeschmeckle irgendwo. Weil ich jetzt nicht sagen will, dann alle, kommen. ganz ehrlich, wer da nie berührt, du sagen, der kann auch gerne zu so einem Kurs gehen, gar kein Thema, aber ich halte dann immer so für mich, für meine persönliche Meinung, wo ich jetzt immer so quasi mit der Kescher-Community, weil ich da vorher auch nichts zu tun hatte, da kommst du aber so schnell rein, rein, theoretisch. Wenn du dich ein bisschen mit dem Hobby auseinandersetzt, weißt du auch, wo du quasi gesehen selber ansetzen musst, wenn du weitere Hilfe benötigst. Ja, wobei ich theoretisch, sag mal so, ne, also
2: meinen ersten Berührungspunkt mit anderen Keschern hatte ich eigentlich Warte mal, ich habe im Sommer angefangen und das war dann im Dezember zum Weihnachtsmarkt-Event. Da hatte ich dann so den ersten Berührungspunkt mit anderen Cachern.
1: Und dazwischen ich halt auch schon, weiß nicht, wie viel ich in dem Jahr gefunden habe. Aber mir war das halt, mir hat ein Kumpel davon erzählt, ich so, nimm mich doch mal mit. Und dann kommst du zum ersten Event und lernst die nächsten Leute kennen. So und so tauschte dich schon mal aus. So war es zumindest bei mir. Ähm, auch wenn der Konstanter gerade schreibt, er hatte die Hilfe von einem Cacher. Okay, hast du nie gefragt oder sind die bei dir in der Ecke einfach, die sagten so, nee, will ich nichts mehr zu tun haben oder wie kommt das? Weiß ich nicht. Kann ja nun auch sein. ne? Oder glaub, man sagt so, man hat am Anfang gesagt, ich mache das auf eigene Faust, ich will da nicht irgendwie mit der Community momentan hantieren. Weiß ich nicht. Ja, wie
3: gesagt, ich glaube, das
1: kommt noch ein bisschen darauf an. Wie gesagt,
3: ob jemand hat das oder kannte es, der das macht. Wie gesagt, wenn mich jemand fragt, der neu anfangen möchte, dann erkläre ich das immer gerne. Dann sagt mir dann auch die, genau dieses Guck mal nach mir Event oder hast du bei dir im Bekanntenkreis vielleicht jemand, der das macht und dann gehen wir mit. Weil ich meine, wenn ich keine... Er das geschrieben hat, habe ich das auch gemacht. Ich habe es irgendwie einfach mal ausprobiert. Ne? Ja. Das habe ich mir wenn weniger auch gemacht. Ja, okay, Aber wie gesagt, wenn ihr gesagt. in der Ecke wohnt ähm, und äh, ihr kennt Leute, die das sind <lacht> und ihr wollt es sich selber nicht machen, wäre das, wenn du mal einen Ballon jemanden dahin zu schicken.
1: Genau, ja mich würde mal interessieren, wie denn so ein Kurs, auch ich meine, ich würde jetzt wenn da wirklich jemand Interesse an so einem Kurs hat und den hier besucht, dann mal gerne Rückinfo, wie der Kurs denn so war. Ob der einen wirklich, ich würde mal gerne wissen, ob der einen wirklich weitergebracht hat. Ne, oder ob das einfach nur dieses so dieses 0815-Schema ist. So wie viele Zeitungsartikel halt, ob man sich da wirklich mit auseinandergesetzt hat dann das Ganze, ne? Weil ich meine, ich kann so einen Kurs auf verschiedene Arten führen, sage ich mal, ne? Da würde mich wirklich mal interessieren, wie denn so ein Kurs denn dann ausgeht. Aber bei uns in der Ecke habe ich leider sowas noch nicht gefunden, um da mal reinzuschnuppern. weil es einfach nur Spaßes halber so spaßeshalber, auch wenn ich das ganze Thema schon kenne. Aber das wäre, glaube ich, mal interessant zu wissen, wie denn so ein Volkshochschulkurs, wie die denn damit umgehen, weißt du, so bei uns in der Ecke wenn die sowas machen würden. Naja, hm. vielleicht hören wir da mal von. Dann gucke ich doch mal kurz ins Skript. Oh, ich glaube, das ist fertig. Also jetzt nicht äh, mit der Sendung.
2: Nee, aber du kannst noch ein Knöpfchen
1: drücken. Genau, ich habe noch ein Knöpfchen. Das ist dieses hier. Technik. Technik, einen Testbericht, den haben wir schon lange nicht mehr, einen Testbericht. Fand klasse, hab ich nochmal klasse, habe ich mir nochmal reingenommen. Und zwar vom Trendblock. Ähm, und zwar drehte sich da um ein Outdoor-Handy vom das Gigaset GX290. Weil ich auch so der Untertitel Endgegner Elbe. <lacht>
2: ja, den, den fand ich schon mal klasse.
1: Den fand ich super. Und zwar reden wir hier um ein Outdoor-Handy, ähm, was, wenn ich mir den Test berichte, gar nicht mal so schlecht abgeschnitten hat eigentlich.
3: Ja, es hat halt so ein paar ja. Einschränkungen zu den ähm, normal handelsüblichen Dingern. Da ist der Fokus für mich ein bisschen anders gelegt. Ähm, wie gesagt, das ist vom deutschen Hersteller Gigaset. Das sind ja die, die unsere tollen Telefone machen, wenn man noch ein Ist das
1: nicht Siemens? Das ist
3: Siemens, genau. Ah, okay. ähm, und die haben da vor allen Dingen Wert drauf gelegt, dass es halt ein relativ robustes äh, Gerät ist. Wir reden natürlich vom Androiden. Ähm, der aber wohl auch äh, kaum irgendwelchen Quatsch drauf hat an äh, im Grundausstattung, an Apps, wie wir meistens immer drauf rumfliegen. Ne?
1: Ja okay, dann ist natürlich dann auch mal die Sache, was ich will oder ne, was ich brauche. Wenn ich wirklich ein High-End-Gerät brauche, dann werde ich mir wahrscheinlich kein, nicht so ein Handy zulegen. Ich glaube, was ein bisschen ähm, einfacher war, war vor allen Dingen, glaube ich,
3: Kamera und Display, aber nicht unbedingt super negativ. Also die Auflösung war halt ein bisschen geringer. Ähm, ja, okay. Aber dafür, glaube ich, halt relativ robust und, glaube ich, das war für uns interessante
1: GPS war relativ ordentlich. Ne? Also ich muss sagen, die haben ja hier in dem Testbericht auch über die Kamera ein wenig gemotzt. Ähm, aber nein, also, die ist jetzt nicht so toll. Also ganz ehrlich, für, für einen für ein Auto-Handy weil ich quasi nur für ein Auto brauche und das ist nicht mein Haupthandy ist normalerweise, würde ich es fast so behaupten. Oder als Billigsektor ist eine 13-Megapixel-Kamera für eine Hauptkamera, für eine Hauptkamera, jetzt mal gar nicht so übel. Und 8-Megapixel für eine Frontkamera, ja, wenn ich
4: gerade wie
3: meine erste Digitalkamera <lacht> ausgesehen hat, wie lange da gewartet ist, bis ein Foto rauskam. Da ich kann mich daran erinnern, dass man Disketten in diese Kamera einlegen konnte.
1: <lacht> das Problem ist einfach nur, weil ich bei diesen Handys einfach so ein bisschen sehe, ist, ich meine, ist, diese Extras sind halt, ist quasi, man kann es quasi ohne Kabel aufladen. Das ist vollständig Wasserstaub und Sand geschützt. Auf der anderen Seite, ich, ich habe leider irgendwo, hat mal einer von euch einen Preis hier irgendwo gefunden, was das Ding kosten soll. Nee. Ich habe leider keinen Preis gesehen, da wäre ich das immer sehr interessanter. Auf der anderen Seite würde wahrscheinlich auch tun, wenn ich eh schon ein auto handy haben will, weil ich Angst habe, dass es das mir sonst kaputt geht und dass der so robust ist, dann packe ich mein iPhone oder mein Androiden oder was auch immer mein teures Telefon in eine verdammte Otterbox. <lacht> ne? So, ja. 280 Euro. Ja, okay, 280 Euro. Ja, okay, aber jetzt dafür, ja, damit so es auf den Boden fallen kann und nicht kaputt geht. Dann nehme ich mein haupt packe den in eine Otterbox, bezahle für die Otterbox nochmal, ich weiß gar nicht, was die kosten, 50, 60 Euro?
3: Ja, so ja, zwischen so. 30 und 50 ungefähr. Und hab,
1: hab quasi aus meinem iPhone oder aus meinem Android, aus dem teuren Lager quasi ein Handy gemacht, wo fast ein Panzer drüber fahren kann.
3: Ja. Also, ja, wie gesagt, aber vom Preis her kannst du dazu nichts sagen, ne? Nein, vom Preis her kannst du nichts sagen. Ähm, Dann wäre vielleicht so ein Handy, wo ich
1: sagen würde, so, hey, für meine Tochter vielleicht, weißt du, wenn du nicht einen ganz hohen, teuren Sektor willst, sondern einfach sagen kannst, das ist robust, das kann dem Kind auch mal hinfallen oder sonst irgendwas. In der Regel glaube ich aber nicht, dass das ein Handy wird, wenn du dir jetzt ein neues Handy holen würdest, wo du sagst, so, ich nehme jetzt ein Auto Ding.
3: Nee, die nicht. waren ja immer ein bisschen äh, anders ausgelegt. Ne? War das auch vielleicht ein bisschen die Einsatzzwecke dafür. Ne? Ähm, interessant fand ich daran, dass da tatsächlich ein, äh, ein FM, also ein Radioempfänger, mit verbaut ist. Ne?
1: Ja, das gab es ja schon lange nicht mehr. Ne? Nee, das habe ich auch gedacht. Ich, bin, ich war echt am überlegen, welches Handy von mir letzte hatte. war auf jeden Fall irgendwie ein Nokia oder war noch kein Smartphone-Sektor. Mmh. Wo so, du quasi... Also ich weiß, mein, mein S3 Mini, das hatte das auch noch. Ehrlich? Also ja, S3 ja, ja.
2: Das, noch? Das, das hatte das noch. Da musste es nämlich auch, wie bei dem Gerät, äh, ähm,
1: Geil, Die Kopfhörer, Kopfhörer anschließen Kopfhörer für die
2: Antenne. Als Antenne ne? Das hatte das auch noch.
1: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass, dass ein Samsung von mir das hatte. Ich weiß aber gar nicht, welches das hatte. Hatte ich das S3? Hatte ich das S4? Ich bin jetzt gerade
2: am überlegen. Läuft das hier über, über... Ich weiß es oh, gar nicht. Doch hier
1: Radio, warte mal. Das letzte Handy, was das hatte, war auf jeden Fall noch kein Smartphone. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass von mir kein Smartphone so, war, dann, was das hatte.
2: Mein aktuelles Handy, das ist ja das äh, A3, hat auch Radio drauf und wenn ich das Radio Geil. jetzt einschalten will, sagt er mir Kopfhörer nicht angeschlossen. Ich Sie die doch. Kopfhörer an, um sie da als Radioantenne zu verwenden. Die
3: Wurfantenne. fehlt. Geil.
2: Also, das gibt es doch auch bei aktuellen Smartphones, ne?
1: obwohl ich ganz ehrlich das so mit den Apple, obwohl ich das so ein bisschen vermisse ich meine jetzt nicht mit dieser hier stecken sie die Kopfhörer einfach als Antenne, ne? aber diesen FM-Empfänger so teilweise habe ich mir teilweise schon beim Handy gedacht so verdammt, das wäre ja schon cool, wenn da einfach so direkt zu können so, hier ist Radio, mein mittlerweile funktioniert wahrscheinlich alles mit Streaming und hast nicht gesehen, ja Radiosender hat einen Streaming-Sender auch irgendwo, ne? aber hm. das war damals schon cool ja und alles andere was, die halt schreiben mit der Kamera, ja da kann man
2: ja, das hast du ja. aber meistens, dass diese, diese Outdoor, wo die richtig auf Outdoor ausgelegt sind. Ja, da ist ja die 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 hier von Caterpillar, die waren ja auch mal so äh, große. Ich meine, die, die sind aber auch ähnlich eh gebaut, die waren auch ein ja, bisschen. Das so, sind ja auch absolut für ne? Outdoor-Handys, ne? im Prinzip speziell für den Bau gemacht. Ja, und, und die haben auch ja, nicht so, genau. mega Kameras drin, aber. Ja, für den normalen Hausgebrauch reicht das doch immer noch aus.
1: Es ist ja auch. Jetzt merke ich, wofür brauchst du es auch? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Willst du das Handy jetzt haben, weil es halt dein normales Handy ist oder willst du einfach dein Handy haben, weil du auf der Baustelle arbeitest, wo du. wo hinfällt, wo du vielleicht noch mit der Schubkarre drüber fährst? Und ich meine, die Handys mittlerweile, die neueren, die sind auch alle wassergeschützt und hast du nicht gesehen. Da dreht sich eigentlich nur um die Außenhülle. Und ich bin dann immer noch der Meinung, wenn ich mir ein teures Handy angeschafft habe und ich Angst habe, dass es das kaputt geht, dann nehme ich mir für 50, 60 Euro eine Otterbox, die ich mir aber nie geleistet habe, weil ich diese Otterbox halt poten finde. Ich will, ich will mein Handy, was ja nur noch immer schön schmal ist und so weiter, ne, und auch schön in die Hosentasche packt, passt, nicht in so eine Otterbox stecken, die, die ich quasi mit einer Schubkarre transportieren muss, weil die das Handy so klobig macht. Das finde ich auch total ätzend irgendwo. Also da müsste eigentlich mittlerweile, dann wäre so ein Auto-Handy cool. Ja, da brauchst du dich vielleicht nicht zu verändern, aber dieses, pack dein, pack dein Handy mal in meine Ortabox, also das, 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 das sieht aus, das ist total unförmig, das Wie sieht mir nach Handy aus, das das die, die halten man aus, nicht. super. Ich habe mich
3: daran gewohnt, gewöhnt, ich habe meine ja. Kinder damit ausgestattet und meine Frau und es hat bei meiner Familie schon häufig das Handy gerettet. Ja, richtig, die sind auch super. Ne? Aber ich, du gewöhnst dich daran, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also, aber das erste ähm, Mal, wo ich
1: die gesehen habe, sage ich so, so, boah, nee. Nee.
3: Also, da bin ich ganz erstaunt gewesen. Hatte ich auch erst gedacht, ich hätte das erstmal gesehen beim Kollegen von mir, der auch so eine Box um sein Handy rum hat. Aber wenn du überlegst, wenn du ein Handy für 1000 Euro in der Hand hast, äh, finde ich, ist das nicht so eine schlechte Idee. Und du gewöhnst dich da ganz schnell dran. Das merkst du ganz schnell nicht mehr. Aber wie auch Simsai, das ist auch eine ganz andere Preistasse, weil hier reden wir vom Handy, was beim Hersteller schon nur für 280 Euro gelistet ist. Ein relativ ja, ich habe hab mal geguckt, so bei anderen Händlern äh, schon für 250. Ja, wie gesagt, 280 ist die Hersteller-Webseite, wenn mhm. ne? du direkt bei Siemens kaufst. Wir so. ja, verlinken euch auf jeden Fall auch den Artikel. Wenn das jemand hat das Gerät, auch gerne mal erzählen, wie gut Ihnen das bei Geocaching hilft. Wie gesagt, da dann alles Android, Android drauf ist, ein Android 9 ist, glaube ich, drauf
1: gewesen, ist das CG und sowas kein Problem. Genau. Und was auch kein Problem ist, hat man sich problemlos runterladen kann, das finden wir, wenn ich das Knöpfchen finde, in der nächsten Kategorie.
0: Internet und
1: Apps Das ist voll abgefahren. App-App äh, gefahren. Hast, hast du das schon drauf? Nein. <lacht> Habe ich natürlich ich mal nicht
3: drauf. drauf. Als Selbstversuch benutze das auch fleißig. Und zwar gab es ein Update ähm, bei einer App, die es nur für den iOS-Device gibt. Und zwar reden wir von der Cache-Toolbox und äh, da ist die Vision 7.2 raus. Ähm, das ist praktisch wie unsere ganzen GC-Toolboxen, die wir so haben auf beiden Welten, wo ihr Verschlüsselungen habt und sowas. Und da gibt es jetzt eine Neuerung, wo ich mich natürlich frage, so, wofür brauche ich das? Es sei denn, ich möchte selber mal ein Rätsel legen dass ich jetzt nicht nur dekodieren kann, sondern ich kann auch kodieren. Das heißt, ich kann äh, meinen Klartext schreiben und mit dessen einem meiner, ich glaube 100 Stück bietet er ja mittlerweile an, ähm, verschiedenen Verschlüsselungssachen umsetzen kann und kann mir das dann als Bild rausziehen. Ne? Muss ich auch sofort mal ausprobieren, habe ich gesagt. Ich habe auch die aktuelle Vision drauf, habe ich festgestellt. So meinen Namen in einer ganz tollen Schrift geschrieben. <lacht> ja,
1: das habe ich noch hab Aber Ich, ich glaube, das drauf. GCC
3: macht das ja auch ähnlich, ne? Wie gesagt, ich kenne das auch, ich hatte vorher auch oder ich habe zusätzlich noch drauf, auch noch ein anderes äh, Toolbox-Programm, aber wir hatten das mal vorgestellt irgendwo bei uns in der Sendung äh, vor ein paar Sendungen und da hatte ich mir das mal selbst angeguckt und ähm, ja, es ist immer so, dass einer kann da mal was ein bisschen mehr und das andere kann da mal was ein bisschen ja. mehr und ähm, ja ansonsten das ist das ein ganz ordentliches Tool auch mal dieses neue Feature von der 7.2, das wohl nur angeblich da sein soll ähm, laut Aussage des Machers ist, braucht, weiß ich nicht, äh, aber er kann es jetzt
1: <lacht> Na, ich meine, man kann ja nie genug gc tools drauf haben. Ne? Ja. Ich verbinde. Wie weit ist das eigentlich gelaufen? Ich habe irgendwo hat man nicht in letzter Sendung, dass dieses GCC, also was die auf Android gab, jetzt auch irgendwie weiterentwickelt auch für, An für, 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 für iPhone geben soll. Hat man nicht irgendeine Information vom Geo-Gedöns von?
2: Ja, es gibt da auch. Ich kriege auch zwischendurch immer mal über Twitter so ein bisschen was mit, dass ja. er da wohl äh, kräftig dabei ist, das Ding hm. immer weiter <lacht>
1: Weil das aber ist so das zweite Programm, was mir wirklich fehlt. Nicht nach veröffentlicht, soweit ich weiß. Also, also nach ähm, dem netten, wie heißt das denn hier? CGU. Ist das wirklich immer noch so ein Ding, was mir fehlt. <lacht> ja, also jetzt. dieses
2: GCC nutze ich sehr sehr häufig.
1: Also es gibt es gibt viele, wie wir das hier auch haben, mit dieser Cache-Toolbox und ich habe ja noch irgendwo, ich weiß ja nicht, wie das heißt, da müsste ich mal eben kurz nachgucken, das haben wir aber sofort. Ich habe hier noch IGCT drauf hatte ich irgendwo mal gefunden. Ähm, die können zwar schon viel und gut, aber ich finde halt von der Bedienung, weil du bist halt irgendwie, bist halt ein Gewohnheitstier. Ne? Das ist so. Ich finde Cashly immer noch Cashly immer noch toll, aber ich finde Cashly auch im Gegensatz zu CGO, weil du also halt jahrelang gewohnt warst, <lacht> immer noch sehr kompliziert. Weil ich immer noch nicht Raffe ist, das mit dem, also weil ich zwar mittlerweile Raffe, aber mich jedes Mal neu dran erinnern muss, ist einfach mit dem Blog schreiben. Dass du nicht einfach nur sagen kannst, so hier drückt drauf, schickt den Log ab und schreibst dann den Text. Nein, du musst erst irgendwie im Untermenü den Text schreiben und dann kannst du irgendwo absenden. Äh, dann war, aber im einen Menü wieder raus muss. so ein bisschen. Ist für mich ein bisschen kompliziert gemacht, aber weil ich es nicht anders gewohnt, weil es anders gewohnt war vorher, ne? Ja, es ist, ist
2: glaube ich, auch viel Gewohnheitssache, ne?
1: Ja, klar, es eine Gewohnheitssache. Und das ist bei, bei dem GCC genauso. Ich, ich fand es eigentlich immer ganz cool. Und das wäre noch so ein Ding. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte dann irgendwo im Hinterkopf gehabt, da, da noch mal was. Irgendwo habe ich noch mal gehört, dass da was kommen soll.
2: Ja, wie gesagt, also ich weiß, dass da die Entwicklung voranschreitet, aber es ist immer noch im Beta-Bereich. Ah
1: ja, wir werden es mitkriegen und berichten, wenn es aus dem Beta-Bereich raus ist. natürlich. Ansonsten haben wir euch ja hier mit cash toolbox auch noch mal eben kurz was vorgestellt, was ihr auch noch benutzen könnt. Ja, zumindest für die oh. für das angebissene Obst. Genau. Ähm, ich gucke mal ich kurz. Ich glaube, es wird Zeit fürs Knöpfen. Ach, schon wieder, dann artet aber auch Stress hier aus. Das ja, ist <lacht> <wacht lacht> das
3: wichtigste Knöpfchen.
1: Was haben wir? Ach ja, ah, sind wir da bei der Kategorie angekommen? Super, ja. dann weiß ich wenigstens direkt, welches, ist, ohne nachzugucken im Skript.
0: Coins, Pins und Token.
1: Genau. <lacht> <Richtig>. Coins, <lacht> Pins und Token.
2: Müssen wir das jetzt erweitern eigentlich? Ja.
1: Coins, Pins, Token und
2: Puzzleteil? Ja, da,
1: da wird ja, da kommt ja immer was Neues. Ist ja Token. <lacht> also ja, im ich ja. wir haben es einfach mal mit reingenommen. Erstmal ist er zur direkten Nähe zu äh, Björn. Ja, absolut. Und des Weiteren ist das auch mein Dealer des Vertrauens. <lacht> und zwar, wir reden hier kurz umgesagt von der Laserbu D. Laserboo.de Immer noch die geilste E-Mail-Adresse, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Passt einfach wie Foss aufs Auge. Ja, und da gibt es einen Blog, den ich vorher aber auch noch nicht kannte, und zwar Micha und Caro. Nee, den kannte ich vorher auch noch nicht. Nee, den kannte ich auch noch nicht. Und die haben ein Interview mit Alex und Antje geführt. Und zwar ist da jetzt es gibt ja immer was Neues. Ne? Zuerst waren die Token, dann kamen Coins, dann kommen. Pins, dann gibt's es Wood-Token, dann gibt es keine Ahnung, was noch alles gibt. Und jetzt mittlerweile gibt es puzzle token äh, Immer wieder lustig, was die Leute sich doch einfallen lassen. <lacht> Aber an für sich fand ich erstmal schön, dass sie da halt so ein bisschen geschrieben haben, ne, wie sie denn los entstanden sind und auch die Entstehungsgeschichte von der Laserbude halt so ein bisschen beschrieben haben, ne, die ja unser eins durch etliche Gespräche mit Antje und Alex schon kennen. Ja. Ja, aber vielleicht auch mal für die anderen hier interessant, wie das Ganze so angefangen hat und wie sich weiterentwickelt haben und diese nano token da haben sie auch immer mal zugeschrieben, weil es damit auf sich hat. Die sind immer noch süß, immer noch so ein weiteres Sammelobjekt, weil ich nie anfangen wollte, aber jetzt habe ich schon ein Puzzlestück gehabt, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, die Dinge auch noch zu sammeln wahrscheinlich. Ja, da, <lacht> da hängt
2: man ja kommt der Man kommt ja auch Ange fast <lacht> schon nicht mehr dran vorbei, ne?
1: Nee. das ist das...
2: Das, <lacht> das ist wie mit <lacht> so viel, wo hast jetzt eingefangen?
1: Genau, und schon, genau, Schwupps hast du dir eingefangen, ne? Und, ähm, nicht nur um diesen, nicht nur um die Laserbude, einfach mal, ähm, mit ins Gespräch zu mir, auf diesen Blog, also, wie gesagt, den Blog kann ich nicht nehmen, habe ich mir aber rückmal mal auf die Seite gesetzt, falls da noch was kommt. Fand ich mal sehr nett, dass auch mal Antje und Alex, ähm, die ja schon seit Jahren, ich meine, ich kenne sie jetzt schon seit Jahren und auch ziemlich gut befreundet mittlerweile, ne? Und, und war echt mal schön, da auch mal, nochmal zu lesen. So, die Entstehungsgeschichte finde ich immer, finde ich immer noch ganz toll. Weil im Endeffekt muss man auch dazu sagen, er hat ja eigentlich mit dem ganzen Kram nur angefangen. Er hat früher, glaube ich, wie heißen die Dinger hier? Diese Flipper-Automaten mhm. gehabt. Und deswegen hat er, hat er immer sich, noch, ne? Ja, ja, hat er immer noch. Ich, 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 ich finde es immer noch geil. Ja, und, und, ja, das Problem war eigentlich, ein. Äh, sein Flipper, <lacht>
2: ähm, ja, die mussten auch den anderen repariert, restauriert werden. Und Teile dafür zu bekommen, halt äußerst schwierig. Und dann hat er sich halt überlegt, ich baue die <lacht> baue mir die Teile halt selber, aber eben nicht aus dem 3D-Drucker, sondern lasert sie sich aus. Genau. Ja, und so ist das mal entstanden. Ne?
1: Genau, so ist das quasi entstanden. Und mittlerweile, muss ich sagen, ist man da relativ, also wenn mal jemand, also es gibt etliche, ne? also die, <lacht> ich persönlich fühle mich seit Jahren bei Antje und Alex echt extrem gut aufgehoben, was das angeht, wenn man mit Ideen kommt. Ähm, Immer top Arbeit geliefert. Ich hatte noch nie irgendwie einen Grund zur Beanstandung bis jetzt. Sind unheimlich nette Leute. Und ich freue mich jetzt schon, wenn sie auf dem Megafon. Ich glaube, nach Bonn kommen die nächste Woche, auch wenn mich nicht alles getäuscht hat. Wenn ich das richtig gelesen hm, habe. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube ja. Ähm, wenn ich das richtig, richtig interpretiert habe. Ansonsten wird man sie doch wahrscheinlich definitiv wieder auf äh, Megafon sehen. Oder vielleicht gibt es ja nochmal volle Bude 3.0. Ach, falls, falls ihr das hört, ihr zwei so volle Bude 3.0, fände ich mega. <lacht> das pushen wir zum Mega, ne? Genau, das pushen wir das pushen <lacht> zum Mega. ach Gott da, da drehen die am Rappel, ey. Wo sollen die, wo sollen die Leute denn alle hin? Ach, das, das ist, das ist halt jetzt schon Tobabo. Das verteilt sich. <lacht> verteilt sich. Wenn das mega wird, ich möchte trotzdem noch meinen Platz bei euch auf dem Hof für mein Wohnmobil haben. Ja, an dem ja, egal. Das,
2: das ist ja dann die Aftershow-Party. Das ist ja dann wieder was anderes.
1: <lacht> Und die war immer mega. Ja. <lacht> also, na, na. Genau. Ja, haben wir den Blog auch schon mal. Was ich dazu noch anmerken möchte, ist, da wir ja gerade quasi sehen von ein bisschen von Pins und Laserbude und, und Token und so weiter kommen, ist lange war es ruhig, sehr eigentlich zu lange, auch für meine Verhältnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, es gab ja mal eine Zeit, oh. da, ga, da gab es einen GeoCoin-Stammtisch. Oh ja, lange so, lang ist es her. Genau, lange, lang. nur lang, so lange, knapp ein Jahr war jetzt Pause. Ja, knapp ein Jahr.
2: In, in hatte aber lang,
1: mehrere, ja. hatte aber mehrere Gründe, ganz ehrlich. Das ist einfach so dann war bei mir ziemlich viel Arbeitshektik drin, man hatte, man man hat's versucht, wirklich, ich es wirklich versucht, irgendwie auf einem, den Montag, wir hatten immer den festen Montag, ähm, ging nicht mehr, ich konnte's arbeitstechnisch nicht mehr halten, hat man dann versucht, auf zwei Wochen auszuweiten, <lacht> Da war das noch alle zwei Wochen, konnte ich aber auch nicht, ich konnte einfach keinen fixen Termin mehr halten, dann ging es los, wo die Idee kam, ja komm, dann lass uns das so spontan machen, ja, spontan ist immer schön und gut, aber dann fing auch gleichzeitig für mich persönlich die Zeit an, wo Coins ein wenig, also nicht für mich persönlich in den Hintergrund geraten sind, sondern so zähne technisch halt. Ne? Mhm. Coins werden immer weniger, werden immer weniger produziert, im Endeffekt nur noch zu Events, es kommt nicht mehr so die Masse raus, vorher hättest du ja, auch dreimal die Woche eine Sendung machen können und das ist einfach nicht mehr gegeben gewesen. Und jetzt nach so einem Jahr Pause habe ich mir doch irgendwie nochmal gedacht, das kann doch nicht alles sein, Ist mal ehrlich, da, da muss doch irgendwas zu machen sein. <lacht> hab dann nochmal bei Facebook in die Gruppe reingeschrieben und Gott sei Dank haben die Jungs und Mädels, die da waren, mir doch gesagt, es ja, wäre schade drum, wenn man das Ganze einschlafen lässt. Wir haben uns aber dazu entschlossen, das Ganze jetzt zumindest ab März soll es wieder laufen. genauen Sendetermin haben wir es noch nicht, aber ab März soll es wieder losgehen. Und das dann auf jeden Fall einmal im Monat und dann nicht nur über Coins, sondern da man ja auch mit der Wandel der Zeit gehen muss, ne, werden ja. wir auch Pins, Token, genau, genau. Wo, ne, so sowas mit reinnehmen, halt, um das ganz nicht ganz einschläfern zu lassen, weil mit Coins allein kriegt man das Ding nicht mehr gefüllt. <lacht> Trotzdem ja, ich möchte glaub, ich diese. Ich glaube, da füllt, glaube ich, in letzter Zeit viel die pin ne? Ja, das ist das ja, ne? Und, ähm, Einfach unter dem Gesichtspunkt hin, dass wir da eigentlich immer ein tolles Team zusammen hatten, ähm, die sich wirklich jeden Montag getroffen haben vorher und darüber philosophiert haben, möchte ich das auch einfach nicht sterben lassen. Weil das, das wäre einfach schade, auch um die Jungs und um Mädels, die man kennengelernt hat und die immer ein eingeschworenes Team waren und mit denen man sich stundenlang unterhalten hatte. Und allein aus dem Grund, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre cool, wenn wir das so weiter hinkriegen, dann das auf jeden Fall wieder ans Lauf geht. Also der geocon ist nicht gestorben. Die Homepage steht ja immer noch. Ich muss nur mal gucken, ob der RSS-Feed noch lebt. <lacht> nach dem Jahr. Aber ähm, das passt schon. Von daher ist das quasi das, was ich noch kurz mitteilen wollte. Also er wird wieder auferstehen. Frage ist nur, wann. <lacht> nein, nein, nein. Also wir werden da wieder, jetzt im März wieder starten. Das war so ein Grunddatum, weil so federführend, muss man ja ganz ehrlich sagen, waren meistens, die die zu 100% immer da waren, sind quasi in unser Kölscher Guido und ich gewesen. Ja, wir haben Karneval. Wann soll ich denn starten? Ja, das, das bleibt ja nichts anderes übrig wie im März. Den Guido brauche ich über Karneval ja gar ja, nicht anzuschreiben. Und den Frank genauso wenig. Von daher... Haben wir gesagt, starten wir im März wieder und ich hoffe, dass ihr da. Also, wie gesagt, nur mal hier kurz, kurz, kurz als Info, reden wir jetzt auch schon so lange drüber. Egal. Wir, wir starten wieder. Fertig. So. <lacht> Für die, die sich gefragt haben, ob der denn auch noch lebt. Weil ich hab die letzten, bei mir, ich habe die letzten Wochen echt E-Mails bekommen ohne Ende. Ne? So. <lacht> lebt der noch, kommt da noch was? Und <lacht> hat mich echt gewundert. Ich dachte eigentlich so, komm, lässt er einfach im Stillen so irgendwo verschwinden, ne? So krät eh kein Haar nach. Nee, die Resonanz war anders. Das geht nicht so stillschweigend. So. Was aber auch nicht stillschweigend geht und wir noch als Information für euch haben, damit kämen wir dann, wenn ich das Knöpfchen finde, mal zur nächsten Kategorie, die da heißt. Events. Events. Zito, Zito, Zito. Zito. <lacht> genau.
3: Vielleicht mal kurz, warum es bei mir gerade ein bisschen ruhiger ist. Es ist bei mir dunkel geworden. Ich musste wechseln. Wir haben Stromausfall. Ich oh. habe mir fast
1: gedacht. Ich hatte eben nur gesehen, du warst als nur mobil drin. Äh, ja. <lacht> du ist wieder dazu geschaltet.
3: Ja, ja. <lacht> mit dem Notturmaki gerade schnell mal kurz den Akku geholt. Mein Handy ist mich fast leer, damit ich oh. weiterreden kann. Aber jetzt die ganze Straße bei mir weg.
1: Aber Ah, egal. Kriegen wir noch hin. Egal. Ja, oh, 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 oh,
4: oh, oh, oh,
3: oh,
2: oh, 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 Saison oh, 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 und oh, 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 31. Mai. Also diesmal lange, lange Zeit, weil ich weiß, sonst die Zito, waren immer so Zito-Wochen, so 1 zwei Wochen im Jahr. Oder zweimal jeweils so ein, zwei Wochen, haben sie diesmal ganz schön ausgeweitet. Und die zweite Saison geht vom 1. September bis zum 30. November.
1: Das Schöne daran ist, gerade da nicht mehr, noch sagte, als ich das Thema eben mit reingenommen habe. Alter, da reden wir jetzt schon über ZIT über nächstes Jahr. Ich bin noch nicht in 2020 angekommen. Ich ja. <lacht> <So, lacht> weißt du, warum ist das nächste Jahr? Was soll ich da jetzt schon drüber? Aber ja, okay. Nein, der 1. März ist ja. nächste Woche. Ja, das, das sind dann also diese Themen, die sich dann wieder verschieben bei mir, weißt du so? <lacht> ja. Stimmt, ist schon nächste Woche. Oh mein Gott. Ja. <lacht> oh. Da bin ich mal gespannt, ob dieses Mal vielleicht. Okay, vielleicht sehe ich die jetzt auch wieder. Vielleicht lag der letztes Jahr da dran, <lacht> dass ich kein Premium war, dass ich diese ganzen Zitos nicht gesehen habe. Die rauskommen. Dann es so ruhig war. Kann ja auch sein. Ich werde berichten, genau. <lacht> ob es daran lag. <lacht> Ach ja. Da können wir uns auch wieder drauf. Aber da gibt es. Wie kann ich Torerfolg? Ich, ich hasse diese Übersetzung. Wie kann ich Torerfolg Zito 2020 Souvenirs bekommen? <lacht> Warum Torerfolg? Wie kommst du da rein? Was? Torerfolg? Ja, ich bin da die Artikel
3: Jetzt sonst könnte ich aber ein bisschen darüber philosophieren. <lacht> also vor allen Dingen reden sie darüber, dass es halt zwei Seasons gibt ähm, und dass man natürlich nur pro Season sein Souvenir kriegen kann. Ne? Also du dürft natürlich mehr als einmal in Zito besuchen gerne sogar, aber ich kriegt praktisch nur pro Zito-Saison immer ein Souvenir. Das heißt also, für
2: 2020 gibt es zwei Zito-Souvenire. So genau. habe ich das verstanden, als ich die genau. vor
3: Augen hatte. Jetzt habe ich die vor Augen. Ja,
2: ja, so steht es ja auch dann hier drin. Ne? Um die beiden Souvenirs Zito 2020, Saison 1 und Saison 2 zu erhalten, besuche oder veranstalte irgendein Zito-Event während jeder der beiden Zito-Staffeln. Und genau. es gibt nur ein Souvenir pro drei Monatszeitraum. Genau. Also Im ersten Zeitraum zwei Zitus besuchen, dann kriegst du auch beide nach. Du musst schon <lacht> im Zeitraum sein. Ja, also,
1: komm, ein bisschen Anstrengung muss auch sein. Ne? Also, ja. Aber was ich schön finde, ist, dass sie dann nochmal schreiben, aber du kannst auch im Laufe des Jahres natürlich so viele Umliegende veranstalten oder in welchen Teil nehmen, wie du willst. Ne? Also, ja. Wahrscheinlich das Hauptproblem, die Zitus kommen dann genau in dem Zeitraum. Ja, natürlich. Also sehr, sehr wenig. Ich möchte es nicht sagen,
2: es gar nicht, mehr, aber... Es ist aber nicht mehr so geballt, weil sie den Zeitraum ja doch schön ausgeweitet haben, ne, dass je nachdem, was man macht, das auch entsprechend passend ja. ist. Ne? Genau. Weil sonst hatten es ja immer so, so diese Zeiträume, so, wo wir dann mal teilweise hingen, ja, Brut- und Setzzeit, ne? da muss man die nicht unbedingt durchs Unterholz krauchen.
1: Nee, muss nicht sein bringt ja auch nichts. Nee, aber, ja, aber da ist der Zeitraum halt schön,
2: schön lang gezogen, da kann man ja. schon
1: genau. Und ich möchte nachher wieder keine Beschwerden hören. Ich habe mir wieder so ein Ding eingefangen. Ne? Also <lacht> ihr wisst jetzt Bescheid. Lieber noch ein Geoblog. Genau, und nicht das weißt, Scheiß, heißt äh, ne? Ich
2: habe mir da was eingefangen. <lacht> Blöde zu <viel> <lacht> <lacht> Ja, genau. und es hat doch wieder Pling gemacht. Ein neues Mega ist auf der Karte
1: aufgetaucht. Balim, balim. Da ich doch, habe ich doch keinen, kein, ich habe ich doch kein WhatsApp für geschrieben. Äh, will für <lacht> geschrieben. Ja, um äh. was geht es? Ähm,
2: und zwar hat es ein Stammtisch zum Mega geschafft. Und genau. zwar der 200. Braunschweiger GC-Stammtisch. Das finde ich cool. Ja, der hundertste war schon mega. Im Jahr 2012 war das. Die machen also jedes, jeden Monat einen Stammtisch. Und jetzt ist inzwischen der 200. dran. Findet statt am 29. August. Beginnt um 10, endet um 21 Uhr. Dann gibt es noch Rahmen-Events dazu am 28. und ein event am 30. Ja, was haben sie so ein bisschen auf dem Programm schon stehen? Kinderprogramm, Hüftburg, Workshops, Klettern, Tombola,
3: Coins, Pins, Puzzle und Woodys.
2: <lacht> Essen und Puzzle. Trinken natürlich auch. Äh, zu finden das Ganze unter
1: GC889B2. Wichtigstes Kriterium: Darf die Cash-Frequenz auf die Hüftburg? <lacht> hm, ich glaube,
2: das, glaub, das kriege ich mit der Orga hin. <lacht> Ich kenne ja paar, außer ich kenne ja die Orga so ein bisschen. Äh, das sollten wir hinkriegen, dass wir auch auf die Hüftburg können. Na, ich denke
1: doch mal. Oder? Ja. Und nicht davor wie ein Kassel. Okay. Du kommst hier nicht drauf. Nee, kann wir nicht. Nee, aber ich glaube, da werde ich mal mit Das auch hat man angegeben. halt davon, wenn man so ein kleiner, dicker Podcaster <lacht> ist. Da kann man aber nicht auf die Hüftburg. Das geht dann nicht. Kleiner, dicker Podcaster ohne Haare. Nee, du nicht. <lacht> Diskriminierung hier. <lacht> nee, man, das freut mich. Also gerne. ehrlich, habe ich auch eine Einladung zu bekommen. Ich, ich hoffe, dass ich es immer noch schaffe. Das fand ich ganz cool. Dass wir das geschafft haben. Gerade so ein so, so Jubiläum mega werden. Ist natürlich ja auch wieder toll. Ne? Wir haben auch vom Programm,
2: glaube ich, ganz gut was,
1: was geplant. Also es ja. wird ein, ein schönes Event werden. Zum Jubiläum mega werden, da können wir uns immer eine Scheibe von abschneiden. <lacht> so. <lacht> 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 ja, ich weiß. <lacht> so. <lacht> ähm, bevor wir uns hier weiter in Rage reden, <lacht> <lacht> ähm, du aufs Knöpfchen. Genau, warte, warte, wart, da muss ich doch erstmal hier. Warte, warte, warte. Ich muss doch erstmal hier. Uh, da ist it.
0: Dies und das.
1: Dies und das und dann dürfen wir verkünden, dass es einen Podcaster gab, der Ewigkeiten in der Zivilisation zurückgestuft wurde und kein Internet mehr hatte. Aber er ist aus er der ist Versenkung wieder aufgetaucht. Genau, er ist wieder da. Er ist wieder da, somit sind sie wieder zu zweit. <lacht> genau. <lacht> und das Geo gedüllt ist zurück mit einer extrem langen Folge. Ja, da hat sich auch ein bisschen was angestaut. Ein bisschen was. Aber also ein, bisschen, ein bisschen. Ich hab's noch nicht ganz durch, weil das ist schon harter harter <lacht> ja. ja. Das sind ja Zeiten, die höre ich normalerweise hier nur bei Radio Nukular. Da muss man dazu sagen, über drei ja, Stunden ist schon. Glaube,
2: äh, ich glaube, ich kenne da noch so einen Podcast, da ist auch ein Gérard mit dabei. Die sind <lacht> auch nicht weit von
1: entfernt. <lacht> ne? <lacht> Nee, nicht ganz. <lacht> <lacht> aber Geduld ist wieder zurück. Ähm, na, da kam er zwischendurch, aber der Obi hat da doch schon irgendwo gefehlt. Da muss man ihm einfach lassen. Ja. Ja, freut mich wieder und auch mit dieser Meta-Folge, die dann doch knapp über drei Stunden geht. Knapp drei Stunden geht. Ähm, ist schon ganz cool. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch. Ich glaube, eine Stunde habe ich bisher geschafft. <lacht> Ich lasse mich mal weiter berieseln, was da noch kommt. Ich hoffe auf jeden Fall jetzt, dass äh, bei den Beizer Karpfen ja, das Internet da jetzt weiterhält und dann auch mehr kommt. Ja, oh, schon. Und dann sehe ich doch gerade, der Dirk, der hat sich schon wieder verabschiedet. Ich schalte Dirk einfach nochmal dazu, weil es so lustig war. Ja. <lacht> äh, weil keine Ahnung, wie lange der schon weg war. Ich schalte ihn einfach nochmal dazu. Hallo Dirk. <lacht> Oder hast du gerade das Geo-Gedöns gehört?
3: Nein, nein, ich war noch nicht ganz durch. Ich habe das nur teilweise gehört. Ich habe eine Kapitelmarke gewonnen, habe ich gehört.
1: Von daher, das freut uns doch, dass da auch wieder was gekommen ist. und So eine schöne lange Folge vor allen Dingen. Ja,
2: ja und wo wir schon bei den Podcastern sind, auch eine weitere Stimme auch. Geocaching-Podcaster-Landschaft zu hören gewesen, ist auch wieder aktiv und auch wieder mit einem Teil Geocaching-Content. Und ich sag mal so, unser Geburtshelfer.
1: Genau, unser Backoffice. Genau, der äh, liebe Micha. Genau, der, der hat liebe Micha.
2: Auch wieder ein Podcast gestartet.
1: Genau, wo wird dann halt dann doch auch noch verlinken. Genau, die erste Vorstellung, die erste, den zweiten habe ich noch gar nicht gehört, da steht aber noch in der Playlist noch drin, ich bin ich, ich, ich komme nicht mehr zum Nachhören, <lacht> aber also die Vorstellungsrunde war auch für mich sehr nett, obwohl ich ihn ja schon mal länger kenne, waren für mich auch ein paar Kleinigkeiten dabei, die neu für mich waren und ähm, bei ihm geht es halt jetzt nicht nur um seinen Hund, sondern auch ums Geocachen halt, ne, hier und da. Und den kann man nochmal gerne empfehlen. Also ich mag die Stimme von Micha einfach. Wenn er ja. was zu erzählen hat, also macht er eigentlich immer ganz cool. Und wer seine Stimme vielleicht auch vermisst hat, der kann da noch mal einfach gerne reinhören. Und Auch das verlinken wir natürlich wieder. Sicher doch. Und dann gucken wir doch mal. Oh mein Gott.
2: Wir sind fertig. Oh mein Gott.
3: Hast oh, du dich kann Kerzen ich. suchen gehen? Ja. Ja, geh, geh,
1: geh die Kerze suchen. <lacht> <lacht> Ach ja, oh mein Gott. Ey. Bei Dirk ist es dunkel und wir schreien alle. <lacht> so. <lacht> ja, <lacht> <Alice>. <lacht> <lacht> Ehrlich. Ja, das hatten wir auch noch nicht, die Stromausfall auf der Kapelle. Das hatten wir auch noch nicht. Also mit Technikversagen, nee. aber so ein Stromausfall in der ganz großen Breite hatten wir ja auch noch nicht.
3: Ja, vor allem richtig Blackout, das ist bei mir tatsächlich ein Stadtteil betroffen. Also es gab vorhin Wischer komplett den Wesel, aber ich habe gerade mal oben rausgeguckt. Teile von Wesel haben liegt aber leider nicht mein Teil.
1: Ich ja, hoffe, du hast deine Batterien geladen.
3: Ja, mein akku ist voll. Also es ist jetzt noch bei 90 Prozent, also alles gut. Wir können noch. Ja,
1: alles gut, Geocache okay, okay, hast du auch mindestens mehr wie eine Taschenlampe, von daher mache ich mir da gar keine Sorgen um euch. Ja, die laufen ja schon. Ich muss jetzt mal gucken,
3: wo ich die tätig darf und ich gehe also.
1: Nichtsdestotrotz sagt uns die Endmusik, dass wir am Ende unseres heutigen Podcast-Tages angekommen sind. Äh, ja. Wir
3: hören uns wieder, oder? Ja. Ja, oder wir sehen uns vor allen Dingen wieder, ne? Ja, genau, ja, wir sehen, wir sehen uns, wieder. uns erstmal auf jeden Fall.
2: Äh, aber hören tun wir uns am Sonntag. Es ist dann schon März.
1: Bestimmt. 2020. Ja.
2: Genau. Der erste März. Äh, wenn nichts dazwischen kommt und die Bahn mich pünktlich zu Hause abliefert
1: <lacht> wieder
2: von Lasin
1: wir gucken mal was die deutsche Bahn so sagt <lacht> ob es denn dann funktioniert oder nicht ja wobei
2: deutsche Bahn habe ich nur auf dem Teilstück von, von wie heißt das Nest bei dir Geilenkirchen ja also <lacht> so <heißt> Düsseldorf das. <lacht> doch, der Rest ja, das ist, ist denn doch. irgendwas irgendwas anderes
1: ja, genau das, die Verbindung ist das Problem. <lacht> wenn ich hat, das Düsseldorf Du wirst das merken, sobald du hier an dem Kaffee angekommen bist, warum ich das gesagt habe. So, <lacht> wir werden es dann aber widersprechen. <lacht> Ansonsten bleibt mir einfach noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet einen. Wenn ihr Karneval feiert, schöne Karnevalstage. Mm. Morgen geht es ja mit Rosenmontag weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer kein Kanal feiert, sondern arbeiten muss, dem wünsche ich schon mal einen guten Start in die neue Woche. Ich fange ab Dienstag wieder an. Und von daher kann ich einfach nur noch sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja in Bonn. Ja, bis dahin. Tschüss. Ja,
3: live bis in Bonn oder ansonsten hoffentlich mit Strom in nächster Woche.
4: Jetzt
5: dranbleiben. Das H. Umwelthelden
6: nur über Nachhaltigkeit zu reden. Viele schleswig holsteiner machen schon und zwar mit großartigen Ideen und die gehören auf jeden Fall ins Radio. Bei mir ist Hauke Eichner aus Schalbü bei Schleswig. Hauke macht mit den Geocachern hoher Norden. Ja, zusammen was ganz Besonderes. Ihr, ja, macht praktisch neben eurem Hobby Geocaching auch was für die Umwelt,
4: ne? Dass man Müll mitnimmt, wenn man sowieso schon mal unterwegs ist und natürlich selbst sein Müll vermeidet. Und da haben wir den sogenannten Schiedbüttel. Das mhm. ist ein Taschenformat zusammengefaltet, ein Müllbeutel und einen Gummihandschuh. Ach. Den kann sich also jeder in die Hosentasche stecken, damit kann jeder losziehen und wenn dann irgendwo Müll rumliegt, dann kann das auch ohne sich großartig schmutzig zu machen oder so mitgenommen werden und dann zu Hause entsprechend entsorgt werden, wie sie es gehört.
6: Eine ganz einfache Geschichte und doch total effektiv. Ihr macht ja aber noch mehr, ne? Ja,
4: also neben unserer Schatzsuche und neben dem Müllsammeln pflanzen wir auch noch Blumen mhm. bzw. bringen die Saat dafür auf. Wir haben da eine Saatmischung und verpacken die in kleinen eine Beutelchen. Wenn wir dann also rausgehen in die Natur und irgendwo eine kahle Stelle sehen, kann dieses Ding aufgerissen werden, kurz die Blumen gepflanzt werden, haben wir alle was von. Also wir Geocacher haben ja unser Spielfeld letztendlich in Städten und auch in der Natur und wir möchten dann auch gerne etwas zurückgeben.
6: Großartig und ganz einfach. Vielen Dank Hauke Eichner von der Geocacher Gruppe Hoher Norden. Müll sammeln, Blumen pflanzen für die Bienen. Da können wir uns alle ein Beispiel dran nehmen und ihre Ideen für eine nachhaltige Zukunft die wollen wir natürlich auch hören. Schreiben Sie uns auf rsh.de. Zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Die
5: RSH-Umwelthelden.
0: Schleswig-Holsteins cleverste Ideen für eine nachhaltige Zukunft. Alle Infos auf rsh.de. Ja, lange ist das nicht mehr hin. Ne? Da können Sie wieder bei Ihrer Hunderunde gleich nach Feierabend tief einatmen. Mhm. Und den
5: Frühling riechen.
0: Die ersten lila Krokusse am Wegesrand blühen sehen und zugucken, wie die Welt dann ganz langsam bunter und schöner wird.
5: Und am besten natürlich... Ohne Müll zwischen den ja. Blumen, weil der ja von vielen fleißigen Umwelthelden eingesammelt wurde. Die RSH-Umwelthelden. Sie überhäufen uns quasi mit grandiosen, tollen Ideen für eine nachhaltige Zukunft. Dafür schon mal vielen herzlichen Dank. Zum Beispiel an Claudia Horstmann aus Lezen, die versucht, so gut es geht zumindest, plastikfrei zu leben. Das ist nicht leicht, aber machbar. Mhm.
0: Jetzt ist Hauke Eichner aus Schabü bei uns. Hauke, du gehörst zu einer ganzen Gruppe, den Geocachern hoher Norden hier Ach, in Schleswig-Holstein. Ja. Und ihr kümmert euch um die Umwelt zum Beispiel mit einer Saatmischung für Wildblumen, die ihr so nebenbei beim Geocachen ausstreut.
5: Aber für euch gilt auch noch ein ganz anderer Ehrenkodex sozusagen. Kenne ich selber, ich bin auch Geocacher. Hauke, erzähl mal, was ist für euch beim Schatzsuchen im Volksmund, ne? also beim Geocachen
4: selbstverständlich? Dass man Müll mitnimmt, wenn man sowieso schon mal unterwegs ist ja. und natürlich selbst seinen Müll vermeidet. Und da haben wir den sogenannten Schiedbüttel. Das ist ein Taschenformat zusammengefaltet, ein kleiner Müllbeutel und mhm. ein Gummihandschuh. Den kann mhm. sich also jeder in die Hosentasche stecken. Damit kann jeder losziehen und wenn dann irgendwo... Müll rumliegt, dann kann das auch ohne sich großartig schmutzig zu machen oder so ja. mitgenommen werden und dann zu Hause entsprechend entsorgt werden, wie sie es gehört.
0: Richtig toll. Warum ist denn euch Geocachern die Umwelt so wichtig? Also euch darum zu kümmern?
4: Unsere Natur ist so schön hier oben in Schleswig-Holstein und es ist einfach so blöd, dass viele Leute da ein bisschen ja, unsorgsam damit umgehen, um das mal so auszudrücken. Mhm. Und wenn andere Leute das nicht machen, dann sammeln wir das eben ein. Wir treiben uns ja auch manchmal in Gegenden rum, wo gar nicht so häufig Menschen kommen. Und wenn wir da dann eben den Müll mitnehmen, dann ist das einfach eine, eine gute Sache für die Natur. Und das machen wir dann gerne. Und das läuft nebenbei. Ne? Das ist kein besonderer Aufwand. Das könnte im Prinzip jeder tun. Ja,
5: ganz genau. Ja. Ihr geht da mit richtig gutem Beispiel voran. Danke dir, Hauke, dass du dich da stellvertretend für die Geocacher im hohen Norden als Umweltheld gemeldet hast. Und wie sagt man unter uns Geokäschern, bis bald im Wald, ne?
0: <lacht> Und wenn Sie genauso wie Hauke oder auch Martin eine Umweltheldin oder Heldin sind, dann schreiben Sie uns, verraten Sie uns ihre Idee, wie wir uns besser für eine nachhaltige Zukunft einsetzen können. Wir freuen uns auf Sie. Die RSH
1: Umwelthelden.
0: Schleswig-Holsteins cleverste Ideen für eine nachhaltige Zukunft.
1: Alle Infos auf rsh.de.